0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña Guarion Expadilla Martí. ¿Cómo estás, Guarion?
1: En la calle Esteban y saludo a todas las personas que nos están sintonizando. Eh, estoy bien. Dentro de toda la situación, como dice nuestro amigo Gary, sobreviviendo al Estado. <risa>
0: Cada vez más difícil. Guarionex, desde la última vez que grabamos eh, han sucedido muchas cosas alrededor del mundo, pero también en Puerto Rico.
1: Muchos papelones también.
0: Muchos papelones. Entre ellos... ¿Qué nos haríamos es... sin ellos, verdad? Sí, eso es así. Eh, yo creo que sucedió la convención verdad este, del partido Nuevo Progresista
1: de hecho, hubo varias, conven o sea, en términos de convenciones, la primera gran reunión política que abrió el año fue la, la, la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, eh, mm -hmm. en la que fue la primera medición de fuerza en términos de los partidos eh, electorales, ¿verdad? Que, que sale eh, una de las personas más favoritas dentro de, de, para esa Junta de Gobierno es Estor Ferrell Jr. Eh, Así es. y Pablo José, eh, no fue una actividad muy concurrida, eh, y de hecho eso fue hace dos semanas, ¿verdad? Entonces la semana Correcto. pasada, fin de semana pasado de marzo, primer fin de semana de marzo, fue entonces eh, fin de semana de convenciones políticas.
0: Así es. De hecho, eh, los dos nombres que mencionaste del Partido Popular Democrático se podrían considerar como
1: sangre nueva. ¿Hay algo como sangre nueva en el Partido Popular? Porque cuando ellos hablan de... <risa> ¿Sabes? Cuando, cuando los políticos hablan de volver a los orígenes, ¿verdad? Por ejemplo... Eh... Los populares hablan de volver a los orígenes, hablan rápido de Muñoz Marín. Todo el mundo, Carmen Yulín, Así es. Pablo C, este, este Ferrell Jr. Entonces, de hecho,
0: recuerdo la campaña para la primaria,
1: la, eh, eh,
0: la primaria pasada del Partido Popular Democrático, a Carmen Yulín arrastrando una foto de Muñoz Marín. No me si, dejen sola. Exacto, este, co como si fuera arrastrando la cruz camino al Calvario, que fue precisamente lo que sucedió.
1: Una eh, imagen bien... Este, 1950, cabrón. Exacto.
2: Entonces, este, o bien el Corea mismo... del Norte. Sí,
0: <ríe> <ríe> como si estuvieran con la imagen de Kim Il-sung <ríe> <ríe> para arriba y para abajo. Mira, ni Kim Jong-un Cuando... hace eso, loco. <ríe> ni Kim Jong-un una, de... una foto del abuelo para arriba y para abajo. No, para abajo.
1: Eh, y esto es algo que uno dice, diablo, cabrón, el peronismo. Estoy aquí pensando, no sé por qué en el peronismo, sí, pero sí. también son imágenes que a mí me vienen de, de Perón, o sea, el peronismo en sí. Argentina. Sí. Que vienen con la imagen, no, Muñoz. De hecho,
0: este, el, el, el muralismo, ¿verdad? Todos estos movimientos populistas, el, el, yo creo que tuvieron unas aportaciones en las artes principalmente, que es lo primero que uno nota, ¿verdad? Hablando de, de las caras de las personas. Hay unos portraits de, de Juan Domingo Perón y de, y de Eva que...
1: No, bello.
0: Pacho, Brodel, O sea, vamos independientemente de cuán de acuerdo o en desacuerdo uno esté con el peronismo y con otras ideologías políticas, o sea, estéticamente hay unas obras de artes producidas por ellas que, ¿sabes? Son increíbles.
1: Sí, sí, no, el, el, en términos de, de esa propaganda política, porque no es otra sí. cosa que eso, propaganda política, sí. este, que, todo el, que vamos, todos los estados, no estamos diciendo algo que sea bueno o malo, todos los estados crean propaganda política, ¿verdad?, Igual como crean eh, narrativa en los medios de comunicación es algo totalmente necesario y en el caso Correcto. del peronismo fue sumamente necesario para enfrentarse a lo que ellos llamaban ¿verdad? la oligarquía eh, porque el peronismo es bastante interesante eh, de estudiar y es una conversación que no estar un par de horas hablando sobre el peronismo pero y, y, cómo, cosas... y
0: cómo caben los espacios que esto lo hemos mencionado antes en el podcast cómo caben los espacios pa para la, la derechas más reca y el re
1: reaccionarismo que son peronistas, más recalcitrante,
0: o sea... peronista y de momento no, yo soy izquierda o soy socialdemócrata ¿Qué pasa, en el, ¿eh? pasa ¿eh? en
1: el Partido Popular? porque mira, por ejemplo, el periodo donde más neoliberalismo hubo en, en... hasta la madre de los tomates los ferrocarriles Uh -huh. aerolíneas teléfono electricidad privatizaron sí. todo como sí. consecuencia de eso pasa el famoso desastre del 2000 que esto se fue el, espérate, el
0: neoliberalismo en el rosellato en, eh, en todo eh, su apogeo. Pero,
1: pero en Puerto Rico el neoliberalismo no llega con Roselló llega con Rafael Hernández Colón que es popular sí. uh -huh. de la vieja guardia que si uno se pone si si uno es estudioso de la política puertorriqueña sabe que, que Rafael Hernández Colón era de esa de esos jóvenes en la década de los 60, junto uh -huh. a Pasalacua y otros más,
0: sí, sí, la sangre eh, que venían,
1: nueva. la sangre nueva que venían a renovar, ¿verdad? Siguiendo los orígenes del muñozismo. Así que, igual que Perón, el muñozismo tiene esa facilidad de decir, pues yo puedo ser más o menos liberal, progresista. Progresista no es igual a ser de izquierda. Claro. Eh, como también puedo ser extremadamente neoliberal, ¿verdad? Como es el caso de Rafael Hernández Colón o como es el caso de Carlos Saúl Menem en Argentina. Pero bueno, eso es una Así nota es. al cárcel Así eh, dentro, es. de este, <ríe> dentro de este <ríe> comentario político. Pero mira, de, tú, de, de hecho, eh, de...
0: me mencionaste lo de, progre lo de progresista. El progresismo es un movimiento político bien interesante de estudiar porque este el, el concepto progreso uno lo piensa hoy día y verdad obviamente el, lo primero que viene a la mente son eh, chapalantismos, desarrollo industrialización de ciertas áreas que eran consideradas como retraso las áreas rurales, etcétera pero el, sí. el progresismo a principios del siglo XX como ideología política parió un par de cosas bien algaretes como por ejemplo parió la, la, la eugenesia tú sabes uh -huh. por un, por un, en un momento dado el progresismo dio lo que supuestamente fue el presidente más pacifista de su momento, Woodrow Wilson verdad el, el presidente idealista
2: uh -huh. la, uh -huh.
0: <risa> tú sabes sí, sí, todo esto entre comillas desde la, desde bueno, la que mucha mierda no tiene que enseñar
1: en la escuela y los de de dos. Sí, señor.
0: y pe, A su vez, fue la época que parió la eugenesia. Entonces, sí. qué? <ríe> What <the> fuck,
1: loco <ríe> sí, yo creo que es verdad. Es importante mencionar ese asunto de que se puede ser eh, progresismo de izquierda no son lo mismo. Se puede ser de izquierda sin abrazar el progresismo y, y, y progresista sin asumir posturas de izquierda. De hecho, yo creo que el progresismo mayoritario suele articularse más hoy. Con el neoliberalismo. Así es. O con, el, o con cierto liberalismo que realmente es de centro, uh -huh. que, que con la izquierda. Sí, uh -huh. yo creo que eso eh, es importante señalarlo, ¿verdad? Sobre sí. todo porque hoy en el Partido Popular, por ejemplo, hay una gente que, por ejemplo, el, el, este, Manuel Calderón Cerame, uh -huh. legislador municipal del Partido Popular en San Juan, con aspiraciones posiblemente para la candidatura a la alcaldía de San Juan, eh, pues siempre habla, ¿verdad?, de, de Muñoz Marín, pero ciertamente, pues, eh, también uno sabe que en términos sociales es una persona que es eh, más o menos es bastante liberal, ¿verdad? Exacto. Eh, que presenta esas contradicciones de las que hemos estado hablando, ¿verdad?, de, de lo que es el progresismo. Sí, es como eh... el sufragismo, el sufragismo burgués de los 20, ¿sabes?, sí, sí. es lo mismo. Pero mira, ahora la, la conversación nuevamente, porque tú mencionaste algo de los murales, ¿verdad?, y ese movimiento del muralismo es algo que se da en casi toda Latinoamérica, pero Puerto sí. Rico no es partícipe de ese movimiento. Aquí se dio más el cartel. Sí. Eh, no te creas, hay, murales, hay hay unos
0: murales, hay unos murales, de hecho... Pero
1: este... no es, por ejemplo, como en México, digamos, ah, no, en claro. la época de los 40 y 50 claro. el muralismo claro. va a definir, ¿verdad?, todo ese proyecto eh, indigenista entre del comillas, Estado indigenita. mexicano, uh -huh. entre comillas, ¿verdad?, porque de, decimos indigenista, pero no es algo tampoco positivo, ¿verdad?, uh -huh sino parte de un proyecto de la clase dominante, ¿verdad? Para, para un poco eh, minimizar, ¿verdad?, los reclamos eh, de esos sectores que en, en ciertos estados de México son mayoritarios, ¿verdad?, sí. que son las comunidades eh, originarias. Sí. Eh, pero en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, el, el mural no, no, no tuvo la importancia que tuvo en, en otros lugares de, de Latinoamérica. Aquí, más que todo, yo creo que fue el cartel. Sí. Eh, como un elemento de propaganda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los uh -huh. carteles de Videsco los apreciamos y, de hecho, muy buenos artistas, todos.
0: Buenísimos. De hecho, can... tuvieron tú, tú, tú hasta sus artistas que tiraban para el lado de acá, solidarios. Claro, había gente de, de candela, allí a, a pintar las paredes con candela.
1: Sí. Que, claro. Y fue un taller, ¿verdad? Videsco fue un taller importantísimo, ¿verdad? Para la gráfica puertorriqueña. Eh, pero no deja de ser un elemento, ¿verdad?, de propaganda del Estado Eso al servicio. Es este, y, y, por ejemplo, muchos de esos carteles, ¿verdad?, pues uno sabe que esto, esto era propaganda, tú sabes. Claro. Oye, de, y de, tan lindo,
0: de... y los colores, sí, no, no, en y el términos diseño. Artísticos,
1: igual que las películas, por ejemplo. Exacto,
0: es el, el, cine, el, el
1: cine va a jugar un, un papel clave también, muchos de estos es gobiernos sí. populistas, por ejemplo, en Perón, el cine, eh, bueno, Eva Perón, todo el mundo sabe, ¿verdad?, uh -huh. eh, de dónde es que viene, eh, y, y Perón va a utilizar el cine para precisamente eh, poder proyectar a la sociedad argentina lo que van a ser eh, las ideas, ¿verdad? Igual que en Puerto Rico se utilizó el cine a través de Dividesco. De hecho, Dividesco tenía... ¿Por qué el Partido Popular logra esa conquista del voto del Ríbaro? Del, del más allá de, de regalarle zapatos, entre comillas? Uh -huh. Porque la Dividesco ¿dónde era que iba? A los campos. A los campos, cabrón, a iban con campos. un proyector a los campos. ¿Sabes? ¿Tú Incluso... te imaginas un Jíbaro que nunca había ido al cine uh -huh. y que nunca en su vida iba el cine, cabrón? Porque eso no era uh -huh. una posibilidad real y que de sí. momento te llevaran al campo, a un batey, a un batey, sí. y te llevaron un proyector y te pusieron una película de la Dividezco.
0: Quiero, que quiero... era pura
1: propaganda hablando de Muñoz Marín porque la hay. Sí. hay quiero, películas quiero hacer de la una... que...
0: eh, un, un paréntesis. Sí. Eh... La directora, ¿verdad? La que, la que es custodio del archivo de imagen en movimiento en el Archivo General de Puerto Rico, Maricel Flores, eh, no hace mucho, descubrió el, bueno, redescubrió el primer rodaje, ¿verdad? La primera cinta de animación de Puerto Rico y es un producto de, de, de la Divetco y, y es básicamente... Propaganda del gobierno sí, pero también muestra cómo este se le da educación técnica a, a los íbaros y a la gente que vive en el campo de cómo sembrar mejor tales y cuales plantas, cómo hacer incluso hasta como terrazas y todo para... para... Este, hacer mejor uso del terreno, el uso más oh, efectivo sí. y eficiente del terreno, un montón de cosas que uno que la gente, mucha gente dice, no, esos conocimientos ancestrales de los jíbaros y qué sé yo qué rayo esos conocimientos mm. técnicos, esos conocimientos claro, técnicos es, que y, el y, Estado y, impartió junto con propaganda de, de partido-gobierno a estas y, comunidades, y... no hagamos los pendejos.
1: Sí, sí, no y no, de hecho, ese tipo de educación yo creo que, ¿verdad? Eso es un tipo de, de cosa que yo creo que es muy positiva, verdad de que se fuese a las comunidades sí señor. A, a repartir este tipo de conocimiento ¿verdad? a esos pequeños agricultores, cosa que hoy en día quizás el Servicio de Extensión Agrícola no hace como debería de hacer, ¿verdad? Eh, o el Departamento de Agricultura no hace verdad como debería de hacerlo.
0: Que de hecho, que es el proceso o sea, de educación según, según el documental Serán Dueñas de la Tierra...
1: No es así, este sucede todo lo contrario. Y tenemos muchas amigas lo... y amigos, verdad, eh, sí. que se dedican a la tierra, que no que, que nos han comentado, verdad, uh -huh. y yo sé que escuchan este programa, que, que, que ese proceso de ayuda, ¿verdad?, a, al agricultor no se da. No, es una piedra eh, de
0: la, a menos, porque a menos que sean Puerto Rico José. Coffee Growers y Coffee Roasters y, y subsidiarias de la Coca-Cola que vengan a, a pasarte claro, un y, café por, por, porque es de manos boricua cuando en realidad es de manos gringa o, y, y está 50% mezclado con café de México.
1: Tampoco nos olvidemos del rol verdad que tuvo la Universidad de Puerto Rico, que hoy en día, y creo que lo comentábamos en un podcast anterior, verdad de que la sí. Universidad de Puerto Rico hace tiempo que ha dejado de estar al servicio de las necesidades, de pensar a Puerto Rico, de aportar. Y no se involucra, ¿verdad?, en la discusión pública. Pero la Universidad de Puerto Rico tuvo un rol muy activo, ¿verdad?, sobre todo a principios del siglo pasado y sobre todo durante este proceso del muñozismo en los 50, 60 y 70. Eh, la Escuela de Trabajo Social, la, la Facultad de Ciencias Agrícolas en Mayagüez, ¿verdad? Eh, lo que va a ser la, la ingeniería química para las petroquímicas y después este, las farmacéuticas. Eh, la ingeniería eh, mecánica para las centrales eh, azucareras, ¿verdad? O sea, todos esos programas estaban destinados sí. para, para las distintas etapas de la industrialización. A, y a de, nuestros y de la
0: amados a colegiales, a nuestros amados colegiales, no es coincidencia, todas estas super noticias positivas... De tú dices Burico". amado,
1: pero tú, a ti se te olvida que yo soy de, del colegio, ¿verdad? Sí, yo sé que tú eres del <risa> colegio,
0: chicos, pero, pero en, el, en el caso tuyo, tú sí eres amado, guario, así que no me jodas, este, eh, no es coincidencia, todas estas noticias positivas, flor boricuazo, de que fulano se graduó de Mayagüez y se fue a trabajar con la NASA. Mi hermano se lo llevaron a trabajar con la NASA. <risa> tú sabes, no, yo no creo en
1: las coincidencias. <risa> pero Pero mira, lo que te iba a decir era... Que, por ejemplo, es sabido que hoy en día en la Facultad de Ciencias Agrícolas del colegio se, se hacen investigaciones que, en grados de maestría, ¿verdad? Que muchas veces ni siquiera salen a la luz pública porque las compran las semilleras, ¿verdad? Eh, Sabes que la universidad responde muchas veces a unos intereses del capital, que ni siquiera es para un conocimiento que se pueda socializar, sino que es un conocimiento que eventualmente se privatiza, ¿verdad? Se compra sí, sí. esa investigación. Y lo mismo sucede, ¿verdad? En, otra, en otras facultades, sobre todo en ingeniería eh, y en departamentos de, de química o en departamentos como el de biología, donde ese conocimiento que se produce ahí ni siquiera sale, ni, no se socializa, ¿verdad? Porque muchas veces eh, farmacéuticas, eh, semilleras, eh, Lockheed Martin, ¿verdad? Y el Complejo Militar Industrial literalmente compran, ¿verdad? Sí. Lo que se está investigando ahí y lo compran a través de la financiación de ese proyecto de investigación, becas, lo que sea. Y esa investigación no se comparte, así que no estamos produciendo un conocimiento para socializarlo que redunde en un beneficio para el país.
0: Entonces, ¿para qué tenemos las universidades?
1: No, ¿Para, por qué, eso existe, te...
0: por el... ¿para qué existe la Universidad del Estado? Entonces, por,
1: por eso te decía que en términos de, de qué que está aportando la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, a la discusión hoy, de, en términos de, de, de la situación fiscal, nosotros no vemos activamente, sí vemos profesores, ¿verdad? Pero no vemos un departamento de economía Correcto. de la UPI, por ejemplo. O no, un departamento, no es la institución, no es la institución. Exacto. O el departamento de economía del Colegio de Mayagüez, que también tiene muy buenos eh, economistas posicionando sobre un un tema en particular de la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Uh -huh. Diciendo, mira, ese análisis económico que están haciendo está al garete. Eso no es uh -huh. lo que... O sea, eso no lo estamos viendo. Eh, tampoco vemos facultades de ciencias políticas eh, posicionándose sobre temas. Y, y, y yo creo que eso es importante, que la universidad se involucre ¿verdad? en la discusión sí. política. Y eso no pasa porque obviamente... Que es lo que lo que venimos a hablar hoy, ¿verdad? De cómo, cómo todo lo que es del gobierno literalmente es como si fuera del partido. Porque sí. la universidad está controlada por, por, por los propios profesores que son donantes, miembros activos del partido, y, y se silencia, ¿verdad? Cualquier tipo de, de, sí. de voz. Esta,
0: esta cuestión de que, ok, vamos. La Universidad de Puerto Rico este, siempre ha sido tiene la tradición de ser un, un campo de batalla de ideas, ¿verdad? Principalmente también de, de disidencia sobre cómo pensamos a Puerto Rico y qué debe ser Puerto Rico, qué es Puerto Rico. Eh, pero no nos hagamos los tontos, no nos equivoquemos. Eh, el control de la Universidad de Puerto Rico y de sus instituciones no está bajo los... Peluces fupistas o profesores. Oh, y nunca lo ha estado. Nunca, nunca lo ha estado, ni en las épocas más fogosas de los movimientos estudiantiles y de turbas y de el que sigue este, la, la, el arauticito, esas cosas. La universidad pues, de, de Puerto hecho, La universidad
1: ahora está en manos de Luis Aferrao, que, que, que es colega. Antes de Luis Ferrar, de, que, exacto. de que historiador, ¿verdad? Exacto. Pero para nada es un tipo progresista, ¿sabes? Un tipo. Sumamente conservador y, sí. y, y un tipo que ha seguido al pie de la letra la política neoliberal de la Junta de Control Fiscal respecto a la universidad. Sí. Eh, así que no esperemos que la universidad vaya a mejorar, al contrario, lo que estamos viendo es que todos esos administradores, desde el presidente de la universidad, rectores, eh, decanos. El hermanito eh, del ex gobernador que pasó
0: por allí, toda esa gente.
1: Todos, todos, todos son cómplices este, de todos lo que está pasando cómplices. en la universidad.
0: O sea, exacto, exacto. Bueno, pero, pero mira, para, volvemos. Para, para volvemos pasar un a la... tema
1: más feliz, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿no? ¿Qué es más feliz que la asamblea del Proyecto de Dignidad? Y sí que había alegría.
0: <risa> bueno, había gozo.
1: Había gozo. Definitivamente
0: había gozo en mi alma y en mi ser. Eh, proyecto Oye, tú di... sabes que el
1: Proyecto de Dignidad se reunió en el centro de convenciones de Ponce. Y uh -huh. Ponce eh, es una ciudad muy importante en términos de, de los partidos políticos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Recordemos que, que, que anteriormente se han fundado eh, organizaciones políticas, sobre todo a principios del siglo pasado, eh, en Ponce. Así que me parece curioso, pero también me parece curioso que se da en la coyuntura en la que eh, tenemos literalmente un nuevo Ayatola en Ponce. <risa> y, y estamos tú. hablando del alcalde.
0: Eh, eh, bueno, espérate un momento, porque este, este, este Ayatola es muy progre por un lado, porque él no es el que está eh, públicamente calling the shots en cuanto a cosas religiosas. Este, la esposa del alcalde es, ha sido en los últimos meses muy vocal en cuanto a asuntos religiosos y eso está en, ella ella está en todo su derecho como ciudadana y con, para ejercer que, su libre expresión, El cargo
1: de primera dama eso no existe. Eso, es, eso, eso, no,
0: existe, eso no existe. Son disparates, pero exacto.
1: se le sigue dando. Ese espacio, o sea, que sí. algún tipo de poder decisional tiene.
0: Sí, y no solamente eso. Eh, eh, precisamente se trata del poder decisional. Eh, las opiniones de ellas, cuando tú lo comparas con lo que ha sucedido y de lo que se han quejado ciertos artistas en Ponce y ciertas personas en el ambiente artístico, eh, tal parece que, en efecto, sus palabras eh, van de acorde con las acciones del municipio. Así que ella hace no, ¿y
1: cómo, cómo, política por ejemplo... pública a través de, de, del alcalde, ¿verdad?, de Luis Girizarri Pavón, que, que entendemos que de acuerdo a lo que se ha denunciado, eh, se le ha prohibido a artistas eh, gay presentarse sí. en eventos del municipio de Ponce, eh, se ha promovido dentro del municipio de Ponce eh, terapias de conversión, que eso mm. es otro disparate, Correcto. y aparentemente la primera dama de, de, de Ponce... Eh, parece que es una trabajadora de, de la salud eh, mental, así que me parece que totalmente antiético, ¿verdad? Lo que sí. lo que están haciendo. Eso Pero es, me, es que me parece bien curioso, ¿verdad? Porque la Asamblea de Proyecto de Dignidad eh, fue bastante concurrida y no debe sí, ser señor. sorpresa para nadie, sobre todo porque Proyecto Dignidad obtuvo el 7% de los votos en las elecciones pasadas y yo creo que eso no es poca cosa, eh, sobre todo pensando que en el 2000... Eh, 16, el PIB obtuvo ni siquiera el 3%, 2.3% de las elecciones, así que Proyecto Dignidad eh, se posicionó eh, como una, una fuerza política eh, significativa. Y un partido recién nacido. Un partido recién nacido, eh, cuya opción política evidentemente es de derecha, pero que yo creo que sí, o sea, la fácil sería decir que son, que son eh, fachos, ¿verdad? Y, y yo, yo mm. creo que no, pero... Eh, ciertamente uno, uno podría decir que en, en cierto sentido difieren del neoliberalismo del Partido Popular y del, y del, y del Partido No Progresista y, y yo creo que se ubica en términos de dónde se ubica el proyecto de dignidad políticamente ¿verdad? El Political Compass sí, sí. Eh, se ubica eh, bastante cerca de la tradición demócrata cristiana ¿verdad? Sí, y en señor. Puerto Rico tuvimos esa experiencia con el PIB en la década de los 50 y 60, sí. recordemos que el PIB de Felipe Esquera, era un y de Gipuerto de Concesión de Gracia era un partido de, de, demócrata cristiano. Fundado por ministros. Y eventualmente el proyecto de acción eh, cristiana el PAC eh, sale de un pipiolo de Felipe Esquera que deja el PIB y junto a toda esta gente de, de la Iglesia Católica funda eh, lo sí. que va a ser el proyecto de acción cristiana que en la década de los 60 le hizo eh, una guerra abierta al Partido Popular. Correcto. Eh, y obviamente lo que yo he visto por esto de Proyecto Dignidad es que han criticado las formas más extremas, ¿verdad?, eh, del capitalismo en Puerto Rico. Sobre todo, yo lo he visto en la voz de Joan Rodríguez Bebe, eso, ella ha sido sí. bastante vocal. Y defienden, obviamente, la moral tradicional, eso yo creo que. Eh... Sí. Pero asumen, ¿verdad?, una vertiente eh, de la extrema. Extrema, ¿verdad? De la de lo que es la democracia cristiana que tiende a surgir eh, en las crisis contemporáneas, ¿verdad? Y, y yo me refiero aquí con eso, el, funda el fundamentalismo religioso, ¿verdad?
0: Eso es así. Eh, el lo que es hace que que el tenga... miedo es una estrategia incre una estrategia política que hasta el sol de hoy, 2023, eh, no ha
1: fallado. ¿Sí? El miedo, el miedo es una no construcción falla. social y, y ciertamente por eso tiene el apoyo de muchas feligresías de, de iglesias pentecostales principalmente, pero sí. también hay católicos, católicos envueltos. Sí. Eh, y dentro de esa feligresía que, que, que está en esas iglesias, hay gente que son trabajadoras, ¿verdad? No solamente obreros tradicionales. Hay de todo, ¿verdad? Sí. Este, personas que están totalmente imaginadas y que ciertamente el discurso político de Proyecto de les apela. Eh, sí. Y aquí tenemos que hacer una nota al cárcel porque es exactamente lo mismo que pasaba con el discurso de Donald Trump eh, con los sujetos obreros en ciertos estados de Donald Estados Trump Unidos. Donald Trump
0: le hablaba a los rednecks, a los obreros, a la gente. A toda esa gente
1: del cinturón Exacto. industrial uh -huh. eh, del centro de los Estados Unidos eh, que el NAFTA, por ejemplo, eh, los dejó sin trabajo, sin esos grandes salarios que tenían como trabajadores de la General Motors, sí. porque mudaron las plantas a México. Eh, ese discurso de Donald Trump les apeló, por eso este discurso ultraconservador, porque tenemos que ser realistas, ¿verdad? Porque Puerto Rico es un país eh, ultra conservador en temas sociales. Y, Por más y que, que se perre
0: que... en las calles de Puerto Rico, seguimos siendo... Y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero Los mismos pues, perreadores, ponte a escuchar mucho... A la la iglesia, pelo, cabrón. Este, ah, son bien conservadores bien en sus conservadores, dichos sociales.
1: Sí sí, 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 Pueden preñar a la chamaquita y no, tomate una muerte caliente, pero no creen en el aborto. <ríe> es así, cabrón. Estoy mintiendo. Malta Caliente. Ya le dije por escuchar lo de la Malta Caliente. Pero es verdad, cabrón. Ya
0: Estoy... por el tiempo a mi clase de economía doméstica.
1: Eso de la Malta no... Caliente no funciona. <risa> <risa> Ay, <ya> la... <risa> y obviamente, pues, porque esta dignidad promueve valores morales que son extremadamente tradicionales y que son a los
0: reclamos. Exacto. Eso es lo que te iba a decir. Eso no va en contra de promulgar... Eh, eh, Justicia social en ciertos aspectos y ¿verdad? Y aquí vengo con lo mismo de siempre, la comparación que yo, que a mí me gusta hacer porque es el tema que estudio. El Partido Reformista Social Cristiano de Joaquín Balaguer llevó a cabo una serie de grandes reformas sociales, las, las cuales incluyeron este, repartir títulos de propiedad, repartir terrenos a, los, a gente desposeída, etcétera, etcétera, a la vez que se llevaba a cabo una férrea campaña anticomunista y de moral cristiana, y al sol de hoy, pues Joaquín Balaguer sigue siendo de las figuras más. Contro... Yo creo que es más controversial que Trujillo en República Dominicana. Y y, ¿verdad? y y
1: pasa igual que Muñoz, que hay gente que tiene fotos y cosas bien locas.
0: Ah, claro Dominicana. que sí. Claro que sí. 100%. El,
1: el doctor. El doctor
0: eh, <risa> Joaquín Balaguer. Pero
1: el pero proyecto de Dignidad promueve, ¿verdad? Valores morales y tradicionales que ciertamente se oponen a los reclamos de, 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 de los movimientos feministas LG y LGBTQ. Eh, y en términos socioeconómicos, yo creo que, que su postura ante el neoliberalismo es bastante ambivalente. Por eso yo no decía que, que, que sí, ellos creen en capitalismo, ¿verdad? Pero en términos del, de lo que es el neoliberalismo, ¿verdad? El conflicto neoliberal, sí. a diferencia del Partido Popular y del PNP, que abiertamente lo son, ellos se han mostrado bastante ambivalentes porque han defendido, por ejemplo, eh, lo que es la salud y la educación como servicios esenciales. Sí. Así eh, incluso han hablado, por ejemplo, de la necesidad de, de, de repensar lo que es el sistema penal en términos de, de, de la rehabilitación del confinado, que a mí me parece bastante curioso, ¿verdad? Que eso sí. venga de esos, de esos sectores.
0: Vanguardia. Eh, comparado eh, con los PNP son vanguardia.
1: Eh, <risa> pero pero ven en todavía, ¿verdad? Hay una noción de que el empresarismo, ¿verdad? Basado en la propiedad privada eh, es fundamental para desarrollar la economía. Uh -huh. Y, y yo tampoco los he visto criticar a la Junta de Control Fiscal, aunque sí han hablado, por ejemplo, de la necesidad de auditar la deuda. Sí. Y obviamente, a diferencia del, del, del PNP, Proyecto Dignidad es un partido que tampoco tiene una preferencia clara con el estatus, que en ese sentido pues tiene una sintonía con quién, con Victoria Ciudadana, ¿verdad? Que sí. ha dejado, ¿verdad? A decisión de cada uno de sus militantes eh, la preferencia de estatus.
0: Y aquí, y aquí debemos frenar en el tema de estatus, porque eso explica los ataques de Tomás Rivera Chatz automáticamente eh, el, concluye, día después. el día después que, que concluye la asamblea de Proyecto Dignidad. Eh, si tú escuchabas los discursos y, y has escuchado históricamente los discursos que se dan en esta, en estos este titingó, este PNP, <risa> lo que se habla es van a dar una pela al Partido Popular. Y poner la
1: música ¡ah! sí. y ponen el fuego
0: y. Sí, exacto, exacto.
1: Un merengue o algo así.
0: Siempre se habla principalmente de darle una pela al Partido Popular. Y en esta asamblea también se habló de darle una pela al Partido Popular. Se mencionaron los otros movimientos políticos como Pequeña Nota al Calce, como un después. ¿Verdad? Ahora bien. Automáticamente, Tomás Rivera Chatz dice le dice a César Vázquez de Proyecto Dignidad que él es un popular chiquito. Ah, sí. Equiparándolo, sí, sí. ¿verdad?, con el enemigo mortal del Partido No Progresista, entre comillas. Vamos, sabemos que toda esa gente eh, eh, le rinde pleitecía a la misma gente y quieren exactamente lo mismo. El uno que el otro, ¿verdad? Pero al comparar a Proyecto Dignidad con el Partido Popular Democrático, supongo que hace que cualquiera de estos PNP que últimamente como que no se sienta representado por el Partido Nuevo Progresista en ciertos hechos sociales eh, y morales, pues deje de mirar o no mire a Proyecto Dignidad como una opción. Y obviamente yo creo que quedó genial el, el, la línea de la única dignidad que hay es dentro de la estadidad, digo, para mí es ridículo, ¿verdad? Son es una ridículas Es un disparate, claro. Es un disparate, pero, pero yo supongo que eso va a, a resonar.
1: Discursivamente, discursivamente sí. fue bello, tú sabes. Sí, que, sí, sí, sí. Este, y eso agita a las masas, ¿verdad? Que, que, claro. que son extremadamente fanáticas de, de su líder. Claro. Y cualquier disparate que suene lindo, ellos lo van a aplaudir.
0: Entonces, eh, tenemos un gobernador. Novo progresista, supuestamente progre, ¿verdad? Que se ha, de la boca para afuera, se ha proclamado este feminista blandengue, bueno, por lo menos eso así lo ha dicho desde la palestra de su administración, ¿verdad?
1: O sea, porque, por ejemplo, eh, a, a diferencia, ¿verdad? Y, y hablamos un poco, ¿verdad?, de, de Proyecto de Dignidad en términos, ¿verdad?, de, de, de su posición política uh -huh. y social. Sí. Pero Charly Delgado porque estamos hablando de y ¿verdad? A sí. diferencia de, de, de Pierluisi y Charlie Delgado, abiertamente son un tipo extremadamente conservador, sí. cosa que es curiosa, ¿verdad? Porque si uno se baja a los orígenes, como a toda esta gente le encanta hablar de los orígenes, eh, el Partido Popular en sus orígenes, ¿verdad? En uh -huh. términos sociales, fue un partido de avanzada en ese momento, sí. en los 40, incluso en los 50 cuando se redacta la Constitución de Puerto Rico, específicamente lo que es el artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico, que es la carta de derechos, sí. es una carta de derechos que uno dice, coño, pues. Sí. Esta carta de derechos está bastante adelantada a ese momento, por eso es que la el arti en la sesión 21 del artículo 2, el Congreso de los Estados Unidos la eliminó para el carajo, sí. porque dijo, mira, esto es socialismo, esto hay que eliminarlo, esto no es consono, ¿verdad? Eh, con, con el ideario ¿verdad? de lo que es este Estados Unidos pero eso es otro tema pero que parece curioso que cuando se hablan de los orígenes se olvidan de esa cuestión social, verdad, esa base y ese contenido social que tenía el, el Partido Popular en sus orígenes verdad, y que personas como Charlie Delgado o que incluso como José Luis Dalmao o este señor Luis Rizarri Pabón el alcalde de Ponce han dejado en el olvido verdad, y han adoptado una posición extremadamente conservadora en lo social, ¿verdad? Porque no estamos sí. hablando aquí de lo económico, sino de lo social eh, que, que deja mucho de que se desear y que ciertamente pareciera que están en una competencia con los sectores más conservadores del PNP y obviamente con Proyecto de Dignidad, porque al fin de cuentas de lo que se trata es de que los tres, tanto Proyecto de Dignidad el PNP como el Partido Popular le están hablando a esos sectores que son muchos en Puerto Rico, que son conservadores sí. y, que, y que votan y que pueden decidir elecciones.
0: Aquí el reto de la oposición política de los tres partidos mencionados es convencer a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. No convencerlos, porque nosotros sabemos que la cosa está jodida aquí económicamente, ¿verdad? Este, el costo de la vida sigue aumentando, eh, los trabajos no dan, ¿verdad? Los sueldos no dan, etc. Sí. Pero lo que quieren estos tres partidos es que a usted se le olvide todo eso y que lo único que esté aquí en la parte de frente de su mente, por lo menos los más conservadores, es que esto es una batalla por tu alma, no es una cuestión de administrar el gobierno o administrar la colonia o este la
1: salvación no,
0: no venderte a los intereses económicos de yo no sé quién no 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 no
1: no, no entonces a eso tú le sumas esto la es ideología de, de género batalla, Exacto, cultural, batalla cultural todo
0: cultural. este todo este tipo de cosas y la economía y otros asuntos sociales eh, eh, que tengan que ver con condiciones materiales pues de olvídate hecho, de eso, esos es temas para tema. otro día. Ajá.
1: Tres representantes del área noroeste de Puerto Rico presentaron un Ay. proyecto para, para, para básicamente condenar, verdad imponer una pena de hasta 25 años a las personas que decidan abortar. Eh, y eso eso obviamente es midiendo las aguas, viendo a ver cómo están, y tuvieron que retirarlo porque todo el mundo sí. incluso en el PNP le dijeron, mira papá, estás Está al garete, garete. Este, <ríe> pero eso no se da ve inocentemente, ¿verdad? Claro. El famoso Memo, mm -hmm. que, que es un representante, que es un bufón, sale en la televisión casi todos los días en el programa Guitarreño, me lo tengo que mamar cuando uno sale a comer, en, la, <ríe> ¿sabes que en las cafeterías, Esteban, si, si tienes día, el
0: guitarreño puesto, esas habichuelas van a estar buena. a
1: fuego. Sí, sí. Es verdad, eso es un barómetro de la comida puertorriqueña hacia si sí, el mediodía. Sí, tienen sí. Pégate al mediodía y al guitarreño. Ah, te come bien. Sí, este... se come bien. Pero este tipo es un duel Navarro en potencia. Ah, sí. Leí por ahí que era policía, así que eso hace todo el sentido verme. Pero presentan este proyecto. El tipo tiene intenciones de ser alcalde en, en Arecibo, Arecibo es otro pueblo perdido por Dios. Que deberían de... <risa> El carajo, eh, tú sabes, nadie nunca dice muy parecido, cabrón. Yo no sé si hay gente que está escuchando de Arecibo que no va a odiar. Pero... Te voy a
0: hacer un cuento. A mí me gusta y parecido. Ay, cabrón, nunca me has
1: dicho, nunca me has dicho vamos parecido, cabrón. No a eso, a
0: eso también es verdad. <risa> Nunca te he dicho, vamos para Arecibo. Siempre es para Guayama, pa. tú sabes que Guayama me sí. encanta. Pero, loco, Arecibo tiene unas áreas que tú dices, wow, esto podría ser, esto es Flow Viejo San Juan. Pero pues el, el metrocentrismo... este. Todavía
1: no llega Guaynavito allí a gentrificarlo. <risa>
0: exacto, exacto. Hay que tirar fotos a los edificios viejos, de, de hecho... Bueno,
1: hay una estatua, de... Hay una estatua de, de la
0: libertad, hay una réplica sí, pequeña. Sí, una réplica pequeña original. de la libertad.
1: Exacto.
0: Hay que tirarle <ríe> sí. fotos y enseñar a los gringos para que vayan a gentrificar todo eso allí
1: Pero no, no, que gringo cabrón, si los mayores gentrificadores a veces son los locales Guaynavito.
0: Ah que... bueno, si el hijo de alguien por ahí es el número uno de los Airbnb Medio millón de copias obligado
1: Sí, pero te decía eso porque este tipo tiene intención de ser alcalde Y presenta el proyecto, lo tuvo que retirar, lo presentaron a, a mediados de febrero No es hasta ayer que se hace público que querían presentar este proyecto eh, en el que quieren, cabrón, imponer una, 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 una pena de cárcel de 25 años, ¿sabes? La solución no puede ser eso, ¿sabes? Y yo creo que qué bueno que socialmente ya se ha avanzado tanto en términos de lo que es el aborto, ¿verdad? Y de lo que significa y de la importancia de que, la, de que las personas puedan decidir, ¿verdad? Que, que automáticamente el PNP dijo: Mira, este proyecto está a lo loco. Loco. Por lo menos una parte.
0: ¿Tú sabes que es lo más al garete? Que ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este, y ayer fue que
1: salió esta pendeja, cabrón. <ríe> y, y ayer fue... <ríe> Estos tipos salieron... El, el timing, cabrón, el tiempo. Para... <ríe> yo, 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 yo tengo una idea
0: que esto va a estar bien de mente.
1: ¿Cuál <ríe> el meme este de, todo, de la mesa? Que está todas las ideas y están el tipo que lo tiran por el cristal. Exacto. <ríe> <ríe> ya, esos asesores vale. que escribieron eso, de verdad que, que está cabrón. Pero yo sí, creo que más que ellos estaban buscando el voto del PNP, obviamente este tipo de proyecto busca acercar a ese elector de proyecto de unidad a decir, coño, mi representante de distrito está claro sobre el aborto.
0: Sí, sí, cierto.
1: Y, y, y obviamente eso no se da, por eso es que te digo, no se da en un vacío, porque uh -huh. en estas elecciones posiblemente el voto íntegro no va a ser importante, va a ser el voto por candidatura. Eh, y obviamente en un país donde las elecciones se ganan con menos del 30%, posiblemente con el 20% se pueden ganar las próximas elecciones, el voto por candidatura va a ser fundamental. Y por eso esta gente, estos representantes de distrito particularmente, que ese barril de tocino, que aunque no existe, todavía hoy se siguen repartiendo dinero, ¿a quién es que le hacen donaciones? Te busca las donaciones que hace un representante de distrito y es a la fundación, amor a no sé qué carajo, que uh -huh. después cuando te pones a investigar le pertenece a una iglesia. Así es. Y, se, y son locos repartiendo el chavo a las iglesias, pues, Sí. que es precisamente eh, el centro preferido para buscar votos. Para well, el next, a,
0: hablando de eso un poco, verdad de, de, de política local y localizada, ¿tú no crees que la cuestión de Proyecto de Dignidad eh, y su afinidad ideológica moral con el alcalde de Ponce tenga algo que ver con la cuestión, y ellos celebrarlo allí, tenga algo que ver con entrar en negociaciones de hacer política regional? principalmente en Ponce y el área sur, áreas aledañas. Entre Pero recordemos que, y el por candidato. Ejemplo,
1: que, que, me parece que es en Río Grande donde hay representación en la legislatura municipal de Proyecto de dignidad sí. y que, por ejemplo, el noroeste y el noreste, que son lugares donde si usted ha ido por la número 2 y ha ido por la número 3 en esas áreas, tanto en el noroeste como en el noroeste, sabe que eso está lleno de iglesias a atutiplentes. Sí, señor. Eh, y la Costa Azul, ¿verdad? Nosotros que hemos estado recientemente en Guayama, sí. lo que es de Guayama a Ponce, eso está lleno allí de iglesias rajatabla. Sí, sí. Eh, así que no me sorprenderá que lo que tú estás diciendo tenga algún tipo de realidad, ¿verdad? De que estén pensando en crear este tipo de alianzas regional, eh, a nivel regionales, regional. ¿verdad? Sí. De decir apoyos tácitos, mira, vamos a apoyar al candidato alcalde de Ponce, eh, porque ha sido un gran servidor eh, para este proyecto divino.
0: <ríe> <ríe> para el eh, reino de los sin, cielos
1: para el reino de los cielos eh, así que a mí realmente eso no me sorprendería eh, sobre todo porque estamos de camino a un proceso electoral que va a ser bastante complejo en el lo electoral eh, donde hay que repensar todas las formas ¿verdad? de hacer política y yo creo que ya se está viendo ¿verdad? Con, con, con los acuerdos, ¿verdad? con las cosas que se están presentando que van a generar simpatía y más allá de un voto íntegro, que yo no creo que va a ser la opción, va a ser el voto por mm. candidatura. Por eso es que estos políticos de, de distrito están hablando de estos temas tan controversiales, ¿verdad? Jalando y asegurando. Definitivamente,
0: el voto. definitivamente, aquí surge otra situación bien curiosa. Estas elecciones, el estatus no está en Ichu. Por más plebiscito que sea, digo, nunca he estado en Ichu, ¿verdad? Pero tú sabes que se inventa siempre: que te van a quitar tu ciudadanía. Pero tal, todavía
1: se puede hacer un plebiscito, porque puede ser que de momento. Ah, son capaces. Son capaces. Un plebiscito cualquiera, eh, inconsecuente.
0: Sin eh, embargo, eh, sí, sí, yo sé que y esto lo hemos hablado con, con Herrero los martes, etcétera, y tú lo has dicho varias veces, por el momento son todos conjeturas y todo, ¿verdad? Está, eh, nada está escrito en piedra en cuanto...
1: Bueno, a hoy Juan una... Dalmao uh -huh. eh, se despidió de su columna de primera hora y básicamente dejó entrever que, que él va a ser el candidato eh, del PIB, eso obviamente nadie lo pone en duda, uh -huh. pero dejó entreverle de que también iba a ser el candidato de esa posible alianza de la que no sabemos casi nada eh, así que por ahí viene algo que ha sí. estado pasando, pues ha sido bien poco lo que se ha filtrado, ¿verdad? en términos de, de qué es la que hay cómo va a correr todo este, si solamente la alianza es en términos de la gobernación, ¿verdad? porque eh, tener un gobernador eh, no, no resuelve la cosa, ¿verdad? si no tienes sí. la mayoría en Cámara y Senado ahora mismo eh, bueno ahora mismo en términos Práctico. Tener un gobernador y... Guario pensando,
0: ¿qué no decir? Déjame no decir esto.
1: Sí, sí, me voy a, me, Estoy asumiendo la autocensura, yo creo que a veces es necesaria. Sí, a veces no, para el carajo, pero... Eh, <risa> que, que, no, no es que no es que aspirar a la gobernación y aspirar al Senado y a la Cámara fuese el olvídate. Nunca lo ha sido. <risa> Pero pero me refiero de que, que en momentos en que la Junta de Control Fiscal hace lo que le dará la absolutamente gana, mira, hay que repensar, ¿verdad? De que sí. si tú quieres hacer algo y presionar, tú tienes que estar dispuesto, como aquella legislatura de 1909, 1910 que le llevó la contraria sí. al gobernador Yankee, y, sí. y después hicieron una ley lo, los congresistas en Estados Unidos, para que el presupuesto, si no se aprobara, fuera el mismo del año anterior. Sí. Eso está documentado, ¿verdad? Sí. Eh, pues que tengan la valentía de meterle presión, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? No vamos a enviarle dinero del Departamento de Hacienda a la Junta de Control Fiscal. O sea, que, que lo que te digo es que hay que pensar los representantes de distritos, eh, senadores de distritos, representantes de acumulación, senadores por acumulación de esa alianza. Sí porque sí, tiene sí. que haber una mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, para que ocurra algo los municipios son otra cosa, los municipios allí no se va a adelantar al Estado. Sí. Eh, pero, y allí se pero... puede quedar, Ramón Luis se puede quedar 20 años más aunque sea un cabrón, <risa> y sea un corrupto, verdad, que nunca sí. ha salió nada pero todo el mundo sabe las andanzas de él pero sí, señor. Lo, lo digo, ¿verdad? porque eh, la cuestión de los municipios es un poquito más complicada por ejemplo, en San Juan, pues hay unas probabilidades ¿verdad? de acuerdo a lo que hemos visto de que si Manuel Natal corre y articula un equipo de campaña y unas propuestas que quizás pueda salir electo, ¿verdad? Porque las elecciones pasadas quedó evidenciado, ¿verdad? De que hubo uh, fraude electoral allí. Sí. Y que si se tiene una una maquinaria, como dicen por ahí, aceitar eh, <risa> pueda, pueda ganar eh, esas elecciones. Guarionex. Pero por eso digo que esas, esos detalles de, de en términos de la papeleta legislativa no se ha hablado. Ha centrado en la pero el estatus...
0: El estatus. ¿Quién va a hablar de estatus en estas próximas elecciones? Si el Partido Popular Democrático es status quo. Si Proyecto de Dignidad ya dijo, todo el mundo vote sobre estatus como le dé la gana o, o lo que sea. Nosotros no asumimos posición oficial como, como partido político. ¿creen? Para mí el estatus siempre el está dicho. O
1: sea, el mejor ejemplo de que el está en es que sí. la jueza cabrona esa revocó <ríe> la reforma laboral. Sí. El mejor. ¿Por, ¿Por qué la está revocando? Porque somos una colonia, cabrón. Esto es tan sencillo de explicar. Siempre está en Ichu. Ayer, hoy, mañana, sean
0: o no sean elecciones. Pero en la discusión electoral, o sea, en la cuestión de las elecciones, las, las, las campañas me imagino, políticas, etc. Me,
1: me imagino que en términos electorales para Juan del que si aspira a ser candidato de la alianza, de la que estamos hablando, pura conjetura, ¿verdad? Eh, va a tener que en, echarle agua al vino. Va a tener que echarle agua al vino. Te Va a tener que, ¿verdad?, mediar su discurso para poder atraer a ese voto que no necesariamente... Oye, en, la, en las elecciones pasadas yo lo vi, gente que votaba por Juan del Mayo y para comisionado reciente votaba por Jennifer González. Está en
0: 2024... Son cosas
1: bien locas.
0: Yo bebo pitorro, no voy a beber vino, entonces.
1: Quizás <risa> un buen día para ir a la playa Esteban, no lo sé. No,
0: no, no, no. Dejemos de estar proyectando pesimismo en esta plataforma. ¿Ok? Sí, si y sí, aquí hay gente que le importa. En este país hay no, no, gente no. que nos o sea, importa. Y, mano, la realidad es que este el hecho de que se estén dando discusiones, ¿verdad?, eh, eh, de hacer política, aunque sea dentro del sistema, de una manera distinta en cuanto a colaboración de partidos que hacen de oposición a, al, a la, al bipartidismo, pues a mí me parece genial. Tú sabes. La. la... O sea, lo que estaría gracioso es que en vez de que surgiera, ¿verdad? Que, que muriera, bueno, o que muriera este bipartidismo para surgir otro, ¿sabes? Eh, un gobierno compartido de coaliciones. Por un lado el, el, el pip MWC y el, por otro lado el PNPPD. Sí. Eso sería como que un, un, una locura.
1: Sí, sí, sí. Este me quedé aquí loading con lo que dijiste. Eh, Tamborón fue. Que... Tamorón fui diciendo eso. No, no. También la fue. No, no, no. <ríe> <Ta mierda fue. ríe> no, no, no. Eh, pero, pero ciertamente yo creo que, que el, el momento llama, ¿verdad?, en el sentido de que ya hay gente organizada, ¿verdad? Y hay muchas organizaciones políticas, ¿verdad? no partidistas también haciendo trabajo de base que va a redundar, ¿verdad? En términos de, de las próximas elecciones es un trabajo en conjunto. Que, que, que lo que queda es involucrarse y hacer cada uno, ¿verdad? Su grano de arena para que las elecciones de 2024 sean significativas, ¿verdad? Y que, y que represente un cambio, ¿verdad? Eh, en la balanza, ¿verdad? Porque yo creo que, coño, nos merecemos un cambio. Sí, sí.
0: Pero no de esos cambios de los que las cosas cambian para ser igual. Así que seguimos poniendo un grano de
1: adrena. Porque yo creo que o sea, no podemos seguir eh, con ah. esta gente en el poder. Porque no. ¿sabe, lo que estamos viendo es desplazamiento, ecocidio, sí. asentamiento colonial. este ¿Qué nos va a quedar, cabrón? Nada. nada Así que que, que los esfuerzos tienen que ir para sacar a esta sí. gente del poder. Sí
0: mano pues eh, eh, es, es mucho que trabajar y ahorita pero es... mira
1: podemos hablar también de los papelones porque por ejemplo Ajá. la asamblea del pnp para un poco cambiar esta este, quizá el pesimismo como tú dices pero sí. eh, una asamblea del pnp no es una asamblea si no hay
0: si no hay pelea
1: y no esta hay noche hay pelea eh, y en la asamblea del PNP lo más que hubo fueron bochinches ¿verdad? bandos, sí. sabemos que por ejemplo tenemos el bando de Pedro Pierluisi tenemos el bando de la comisionada Jennifer González eh, que Jennifer González yo creo que tiene el, el favor popular dentro de la base del PNP, la gente que salía a la asamblea mayoritariamente fueron obligadas, empleados públicos de confianza sí. y transitorio empleados municipales que también fueron en la misma posición tenemos que hablar de eso eh, en términos de que eh, la opción que se quiera proyectar como una opción progresista de izquierda para las próximas elecciones tiene que hablar de repensar lo que es el gobierno, eh, sobre todo lo que es la administración pública. No podemos tener eh, y estar dando puestos simplemente porque pasquinaste, sí. pusiste la boca de sonido. No eh, podemos
0: tener al DMO corriendo con el único propósito de hacer que uno de los hijos de Pierre y sea el mayor administrador de Airbnb en Puerto Rico a la vez que no es coincidencia Puerto Rico sale número uno de todos los lugares del mundo con superhosts sí
1: no 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 sabes y eso eso ciertamente no puede también, ser para eso
0: no puede ser para eso ciertamente
1: también eso es un issue en términos de, de que los arrendamientos a corto plazo no solamente Airbnb han afectado el mercado de la vivienda y yo creo que uno de los problemas que se va a discutir eventualmente en estas elecciones, va a ser el asunto de la vivienda. Cabrón, no hay vivienda no hay en Puerto vivienda, Rico. No hay eh, y eso es producto, ¿verdad? No solamente del asentamiento, de todos estos gringos que están llegando a la isla y comprando cash, casas por ahí, hasta en el Monta y Anutuado, eh, sino también del propio desplazamiento, ¿verdad? De locales que vienen, compran en parcelas y te montan un Airbnb y destruyen por completo la, la comunidad. Sí. Con total apoyo a veces de los municipios, sí. porque no hay ningún tipo de reglamentación. La compañía de turismo, que es la que está llamada a velar, por ejemplo, con el establecimiento de este tipo de arrendamiento se ha hecho de la vista larga. Eh, la junta de planificación que, que tiene potestad en términos de qué cosas se pueden o no hacer en determinadas áreas, verdad si son residenciales, si son comerciales, turísticas, etcétera también está mirando para el lado. Y yo creo que esto también va a ser un nicho a nivel electoral, ¿verdad?, eh, sí. No solamente el asunto del desplazamiento y, de, y, de, y del ambiente, sino también, ¿verdad? El mercado de la vivienda que está sumamente jodido. ¿Tú crees que sería eh, posible
0: pero, ponerle un cap, un tope, a, a los precios de alquiler? Eh,
1: pero claro, cabrón, es, que eso, eso es, por, es que eso es algo viable.
0: Tú sabes, eh, eh, es que es ridículo, loco. O sea, y en que, Facebook, en Facebook uno ve todos los días de gente que postea screenshots, pero también de estas páginas de los, de los Puerto Rico expats y todas estas cosas, de gente poniendo en alquiler propiedades que compró a locales con unos precios... Sí. precios 1.500 o
1: sea, eh, dólares, cabrón. Los locos, 1.500 dólares por un
0: cuartito.
1: Sí. este Lugares en San Juan, en la calle Loiza 2.000 pesos, que sí. es un estudio, cosas ridículas, eh, que no responden, ¿verdad?, a las necesidades. Hace falta vivienda social en este país eh, ahora mismo sí. uno llama para buscar una casa, comprar una casa o los proyectos nuevos que se están desarrollando, listas de espera, eh, están overprices, eh, estás pagando por una casa que usualmente lo que costaría serán 125, 130 mil, te la quieren vender en 250 mil. ¿Tú has eh, visto las,
0: las casas que te las venden que no están ni en pañetas? Con la, la 100, mil, 120, por fuera.
1: Y es como que cabrón, te a No, 200 mil.
0: Sobre. Esto es tu fixer upper de tu sueño. Ah, cash, es... yeah. cash. Cash. Ah, no. Cash. Es que aquí, no ¿Es aquí no se lava dinero? Aquí no se lava dinero.
1: ¿Quién tiene la capacidad de comprar una vivienda a, ah, a ese ay, precio? Ay, y cash. Eh, por eso te digo, o sea, son esto esto definitivamente va a ser un nicho para las elecciones próximas. Eh, y y sí. yo creo que. que esa alianza verdad, de la que se ha estado hablando tiene que posicionarse verdad, claramente sobre este tema, que yo creo que es un tema controversial, pero es importante que en los temas controversiales se esté claro ¿verdad? y se esté posicionado sí. porque definitivamente en las elecciones del 2024 el tema de la vivienda va a ser central eh, porque ya lo es
0: Sí ya lo es Definitivamente.
1: Este, pero mira, que yo te iba a decir que estábamos hablando de las peleas, ¿verdad? Porque hubo varias Ajá. peleas dentro del PNP y tú estabas hablando, antes de que pasara la asamblea del PNP, hablamos un poco de que se iban a esperar peleas y en efecto sí hubo peleas.
0: Hubo peleas. Eh,
1: hubo varias. varias hubo una estampa primas.
0: puertorriqueña ya.
1: Y, ¿verdad? Y, y Entonces, me parece curioso que no lo hicieron en, en, el, en un hotel, porque si hubiese sido en un hotel, no solamente hubiese la pelea, sino que. Ah, chocla el y la... papi. No, no, se hubiesen robado hasta los clavos de la cruz del hotel. Sí, hasta los mía. acústicos si los dejan. Sí. Así que decidieron hacerlo en el, en el Coliseo Roberto Clemente. Eh, pues, allí... iba, iba a decir
0: un comentario bien feo, pero no. no.
1: Pero dilo, ¿qué pasó?
0: <risa> que si hubieran hecho un hotel, el 8 de Blanco no hubiera quebrado. <risa> <risa> Digo, yo no sé, yo no sé si van a cerrar el 8 ¿No? de Blanco por falta de solvencia o, o yo,
1: yo no sé. O porque sé no qué... hay suficientes trabajadores inmigrantes que puedan estar... para, para poder ser
0: explotados o si no se está, este, si Doña Fela no está trayendo nieve para allá, ya, o yo no sé qué rayos, pero... Sí. <risa> este... no sé. Hasta ahí nuestra discusión bueno, sobre el 8 digo, de Blanco. Volvamos pero a ver. bueno, a ver.
1: sí, sí, no, este, eso puede, nos pone en peligro. Este... <risa> Literalmente... <risa> Este, pero es lamentable, ¿verdad? En el sentido de que se pierde el trabajo en esa área. Y...
0: Sí,
1: sí. Este, pero pues, está cabrón. Está cabrón. Sí. El, de hecho, Río Piedra va a ser un nicho en términos electorales para San Juan. Sí. Yo creo que debe ser un nicho político, ¿verdad? Porque, ¿qué carajo ha pasado en Río Piedra? Te voy a sincero, 20 años, yo pensaba que, que era un issue tren. en el
0: 2012, yo pensaba que era un issue en las elecciones del 2012 y en las del 2016, pero ¿Tú ya sabes que revisando
1: Revisando las plataformas de los partidos políticos, me centré sobre todo en la de los populares, del 60 a los 80, y se presenta siempre en las plataformas de los populares el hacer un referéndum para que Río Piedra volviera a ser un municipio. Ajá. O sea que ellos mismos, que fueron los que hicieron el sí. referendo para, para anexar el municipio sí. de Río Piedra y anexarlo a San Juan por los casos de corrupción, etc. Sí. Eh, entendían de que había sido un error. Y de hecho, eh, todo el mundo sabe que fue un error. Por eso es que cuando la gente habla de consolidación de municipios está hablando un soberano disparate sin uh -huh. estar debidamente informado. Eh, porque no queremos que se repitan otros Río Piedras, ¿verdad? Este, sí. Aunque ciertamente hay municipios que eh, tienen un, situaciones bastante similares, ¿verdad? De pérdida de población en sus centros urbanos, ser actividad económica. En Río Piedras vive gente y no son los universitarios.
0: Ajá.
1: Porque esa es otra cosa. La gente habla de Río Piedras como ciudad universitaria. Sí, pero la Universidad de Puerto Rico le dio la espalda por completo a Río Piedras. Sí. Allí vive gente y no son sí. universitarios. O sea, ahí vive más gente que no son universitarios. Viven dominicanos, sorpresa.
0: <ríe> Exacto.
1: Mayoritariamente, ¿verdad? Pero hay otras poblaciones allí eh, sí. de personas que, que viven escondidas y que parece son invisibles, ¿verdad? Sí. Porque pensamos que solamente Río Piedra y por eso eso que trajiste del Ocho Blanco es excelente, ¿verdad? Porque lo pensamos como la ciudad universitaria del jangueo y no, sí. allí vive gente. Más allá de, de, de las calles vacías del Paseo de Diego, más arribita, hay actividad económica cerca sí. de la Plaza del Mercado. Toda esa parte del Paseo de Diego está llena y uno va durante el día y hay una actividad económica bien comunitaria, ¿verdad? Bien cercana a la gente que vive allí. Eh...
0: Que de hecho eso, eso me, hizo, me hizo pensar, tú ahora hablando de eso, yo no sé quién fue que publicó un artículo en el Nuevo Día, favoreciendo la gentrificación del área de la calle Loíza y ciertos este, lugares de Santurce, pero centrándose okay.
1: principalmente en la Loíza. Y... Que también era un lugar donde había una población grandísima dominicana sí. que poco a poco ha ido, la han sacado. De
0: pero ¿qué decía la persona? Que total, si allí lo que habían eran quincalleros vendiendo cachivaches okay. y ropa barata, qué bueno que estén ahora estos nuevos negocios y que haya subido la calidad de lo que allí se consume y, no sé, y con, si sube la calidad de lo que allí se consume es porque sube, entre comillas la calidad de ser humano que vive allí Sí, pero es una cuestión de una quisi, limpieza sí, higiénica. Sí, sí, sí quisiera encontrar ese artículo de nuevo estaba bien a lo loco, me acuerdo que quien, a quien lo escribió lo o la escueraron allí No, no, y, no hay lo filtro mismo, Lo mismo escribirá algún anormal, algún subnormal
1: Normal, sobre, sobre, ir,
0: ¿no? sí, sobre Río Piedra cuando inevitablemente se concluya bueno decimos inevitablemente verdad desde un punto de vista pesimista pero sabemos que hay gente dando la batalla por ese espacio <coughs> eh, eh, sí. lo que pasa es que cada día se hace más difícil cuando eh, eh, ahogan el ecosistema universitario, claro mencionaste algo ahorita que es clave en un momento dado la comunidad universitaria la universidad como tal le dio la espalda a Río Piedra
1: este, sí. Y, y... O sea, mira, el mejor ejemplo de que la Universidad de Puerto Rico le da la espalda a Río Piedra, cabrón, es la fucking muralla que hay a al la Universidad de Puerto exacto, Rico. Los muros. O sea, ese es el mejor ejemplo de que la Universidad de Puerto Rico, que es un campus, no está integrada a la ciudad, ¿verdad? A Río uh -huh, Piedra. Uh -huh. Y que ese muro lo que significa es la exclusión, ¿verdad? Sí. Eh, eh, la construcción, por ejemplo, del tren urbano, eh, con sus luces y sus sombras, destruyó por completo. Fueron más de cinco años donde la actividad económica. De Río Piedra sí. se tuvo que detener para poder hacer destruir toda la Ponce de León y meter por debajo un tren que ha jodido todos esos edificios que tienen problemas estructurales hoy en día, ¿verdad? Porque sí. está cediendo el terreno. Eh, así que lo que uno ve de Río Piedra, ¿verdad? Eh, hay esfuerzos, ¿verdad? Eh, comunitarios. Eh, la colectiva feminista, por ejemplo, ha estado rescatando espacios. Sí. Y hay otras organizaciones allí que están haciendo un trabajo de base. Eh, en la dirección, ¿verdad?, de rescatar eh, lo que lo que era Río Piedra, ¿verdad? Y de hacerlo eh, habitable, ¿verdad? En el que en el que se puedan poner todas estas estructuras que están abandonadas, entre comillas, pero que, por ejemplo, pertenecen a Carlos Pesquera. Que es dueño de casi todo Río Piedra. Y que se puedan construir viviendas, ¿verdad? Porque lo más que hace falta en Puerto Rico, no solamente en Río Piedra, es vivienda, vivienda accesible, social. Sí. Eh, y en Puerto Rico tenemos cientos de urbanizaciones que están vacías, ¿verdad? Uno, uh -huh. por ejemplo, va a Levitown, que hablamos un poco, hemos hablado de Levitown aquí anteriormente. Y hay partes de Levitam, sesiones de Levitam que están literalmente vacías. Las he caminado sí. haciendo, ¿verdad?, recopilando información y demás. Y están vacías, cabrón. ¿Sabes qué pasa con esas casas? ¿Sabes? ¿Quién, la, quién, la, ¿Quién es el dueño? ¿Qué se va a hacer con esas casas? ¿Por qué no se rehabilita? ¿Por qué el, el Estado no asume un rol de decir, mira, vamos a rescatar estas casas, vamos a restaurarlas y vamos a darla como vivienda social? Pero bueno, eso parece ser sí. que es bastante lejano. Eh, mira, entre todos los papelones, Ajá. que si sigo aquí pensando...
0: No terminamos. Eh, ¿Vas a hablar del zoológico?
1: quiero Eso hablar
0: del el, zoológico la ¿verdad? ruta de la
1: muerte es, es un circo ¿verdad? pero este aquí había una gente que se fue de culo defendiendo no, el zoológico hay que rescatar lo mundo y demás. Una, una institución ¿y qué, qué gobierno es el que está en el poder? el partido no progresista ¿y qué ¿Cómo? busca el partido no progresista? la study darks así que hay un apelo ¿verdad? y respeto al derecho federal
0: ah no claro es eso, eso federal no puede con eso cuidado cuidado
1: y los federales vinieron esta semana y boom cerrado el zoológico maltrato cerrado. de animales murieron animales en manos de, del departamento de recursos naturales que tenía la administración de eso ahí uh -huh. eh, esa gente que no puede administrar un bosque va a administrar un zoológico este, o sea, eh, y y lo cerraron sabes qué bueno se van a llevar los animales bueno. dentro de cinco meses eh, y yo creo que los zoológicos no deberían de existir, me parece una cosa ridícula sí. y no sé si contigo era que lo estaba hablando que en el viaje a Punta Arenas en Chile uh -huh. había leído sobre los zoológicos humanos Ah, claro Sí, eh, de la, creo que, te, sí, creo que te, contigo fue que hablé eso, ¿verdad? que me estaba bien loco y, sí. y de la misma forma que hubo zoológicos de animales que la idea de los zoológicos de animales es una cosa bien, sobre todo decimónica ¿verdad? del siglo XIX Sí. Eh, pero se remonta mucho se antes. Se remonta ¿verdad? a los de tiempos el... de la antigüedad los cuando los grandes, sí,
0: los grandes emperadores tenían una colección de animales para mostrarle a quien fuera que fuera a visitar hasta dónde llegaba el poder de mi el dominio, poder. hasta tierras lejanas o hasta dónde o con y, y, quién y, yo y comerciaba. el dominio
1: del hombre sobre los salvajes. Exacto también este, y, y a mí me parece que, que bueno que, que esa discusión del zoológico finalmente se tuvo en términos de que no deberían desistir, uh -huh. que, que, que el cierre del zoológico, que se da en una situación sumamente vergonzosa donde se dejaron morir animales literalmente eh, en las peores condiciones posibles, eh, pues se cerró para el carajo y que me parece lamentable también de que no se vayan a procesar porque aquí hay gente responsable eh, porque murieron animales. Sí. O sea, hay mu animales que estaban en cautiverio eh, encerrados en jaulas que no se les brindó el tratamiento necesario, ni siquiera la alimentación necesaria y que el gobierno se fue de culo diciendo no esos animales están bien, incluso el municipio de Mayagüez que otro municipio que muy bonito y demás, pero que está en una franca decadencia terrible, que quería administrar el zoológico, cabrón, ¿para qué? Uh -huh. Uh -huh. si tampoco pueden mantener los parques van a mantener este, un, un zoológico que, o sea, uno sabe que, que es una inversión que tiene que hacer el Estado y que la ganancia no, no, no va a dar para poder pagar, ¿verdad? La cuestión en es la que zona. el zoológico,
0: el zoológico no, no servía ni para herramienta educativa. ¿sabes? Comenzamos con los orígenes imperialistas
1: de, de los sí, zoológicos.
0: Sí. Ya en el siglo... Finales del 18, principios del 19, los zoológicos toman ya una característica más asociada, si bien con el, imperial, el imperialismo inglés, el imperialismo francés, etcétera, también comienzan a hacer ciertas ramas de la ciencia que estudian a los animales y este tipo de cosas. Y se le da también un toque cientifista a, lo, a los zoológicos, con tal de, ¿verdad?, el propósito de utilizarlos como herramienta educativa, herramienta de investigación para que la gente esté en contacto y vea estos animales, etcétera, etcétera. Pero. Vamos, eh, o algunos zoológicos los convirtieron en facilidades de investigación, en lugares donde se llevan especies que están en peligro para ver cómo se puede mejorar las condiciones de estos animales, cómo criarlos y hacer que se reproduzcan en cautiverio, etcétera, etcétera, que a mí me parece que eso está bien. Yo soy uno que yo abogo por el espacio del zoológico de Mayagüez, que se queden con un pedacito para hacer un criadero de la, de, 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 del sapo Sabes, para claro, la,
1: claro yo, creo, yo creo que yo creo que ese espacio verdad eh, de investigación que dicho sea de paso eh, me da pena en el sentido de que eh, este es el legado de de Juana Rivero que es una persona una persona importantísima verdad en términos de de de, de la ciencia en Puerto Rico verdad un, un solo un solo de primera sí. eh, que se dedicó por ejemplo a escribir sobre muchísimas especies en Puerto Rico y sus libros sobre sobre las descripciones eh, de estas especies de, de anfibios, por ejemplo, de lagarto es riquísima, queda manchada verdad por toda esta situación de mala sí. administración eh, sí. que hizo el Estado sobre el zoológico, pero yo creo que definitivamente esas facilidades del zoológico que son extensas, son varias cuerdas, eh, se pueden rehabilitar fácilmente para hacer un centro de investigación quizás asociado a la propia Universidad de Puerto Rico, eh, para reproducir, por ejemplo, el sapoconcho y otras especies, ¿verdad? La cotorra, la cotorra puertorriqueña, lo que sea,
0: lo que se pueda.
1: Sin mucha inversión en términos de que se pueda reutilizar como un parque eh, que pueda conectarse, por ejemplo, para la gente que es del área oeste con el Parque de los Próceres, que está muy cercano, o con la propia Universidad de Puerto Rico, eh, y, y que pueda utilizarse, por ejemplo, para correr bicicleta, caminar, hacer senderismo en esa área. Sin tener que hacer todo este ecopark que está por ahí circulando de la arquitecta Astrid Díaz, que es un disparate, que hasta un tren, cabrón, vi que estaban poniendo, me parece una cosa sci-fi. De... Sí, sí, sí. Parece el Puerto Rico de Alessandro Ocasio. <risa> oh, cabrón, eso. El de eso los no memes, va a el pasar, de los cabrón.
0: Memes, el de los memes. Eso no
1: va a pasar, cabrón, tú sabes. ¿Tú sabes cuántas veces pues, en Puerto Rico se han construido proyectos así de ridículos sí. que en principio suenan bien pero que nunca se les destina el presupuesto necesario y son un fracaso? Que,
0: que nosotros todavía estamos con el complejo de complicarnos la vida pensando que tirarle cemento, hierro concreto. Que nos
1: queremos tirar cosas. el pelo más arriba cabrón. De, exacto, de, 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 del, de,
0: culo. del culo, exacto eh, eh, que eso es progreso que eso es el futuro cuando a veces tú lo que necesitas hacer con un sitio es sembrar unas matitas lindas y poner un caminito y buena iluminación y ya, y la gente lo usa. Sí, o sea, un, un área de esparcimiento, un área que sirva para transportarse de un lugar a otro a pie de manera segura, sin tener que oregar con el Mira, el asunto, de carro. el asunto
1: del parque de Sisto Escobar, que es un área que está ah, bien jodida, cabrón. Las aceras sí. están bien jodidas, las losas allí de la acera están todo jodidas. Te sí. puedes caer. Pero mira, la gente lo usa, cabrón. Sí, o sea, porque si ese espacio funciona y la gente se ha apoderado de ese espacio y lo está protegiendo. ¿Por qué carajo tú quieres privatizarlo? ¿Por qué tú quieres darle eso para construir un fucking estacionamiento si Porque ya la gente lo está usando? Mejorar
0: los alrededores con fondos federales para entregarle la propiedad a un privatizador. Al capital privado. ¿Quién te está pagando cuánto por debajo de cuál mesa? Por Dios. Es una ridiculez. Lo es. Eh, Wario. Eh, yo no sé, si seguimos hablando de los papelones de Puerto Rico, no vamos a terminar. que tú crees si vamos a las noticias internacionales?
1: Podemos, podemos hablar de, algún, de alguna noticia internacional. Bueno. Este, este... Porque Puerto Rico es una cantera de papelones internacionales, <risa> eh, como lo es República Dominicana, tú sabes. Entonces, oh, sí. Ser caribeño es... Eh.
0: Sí, si caribeño, sí, pero lo siento, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? Somos nacionalistas y este tipo de cosas, pero no hay país que les regale mejores memes al mundo que República Dominicana.
1: Sí, sí. R.D. El... Out of es la mejor página sí, posible sí, sí, de memes sí, sí. en el mundo mundial y en la universidad.
0: Mira, quería mencionar rapidito, eh, esto es bien gracioso. El New York Times eh, no hace mucho, a los otros días, eh, publicó un artículo que decía: "Agencias de inteligencia sugieren que grupos pro ucranianos hicieron sabotaje
1: de las líneas del Nord Stream". ¡Cabrón! Que eso fue lo que hace varias semanas dijo un periodista que dijo: "Mira, aquí se hizo sabotaje al Nord Stream. Se usaron unos buzos especializados que pusieron unas cargas y mm. volaron para el carajo, verdad? A este gasoducto." Eh, que envía gas desde Rusia a través del Báltico hasta, hasta Alemania Guarionex pero es que Ucranian
0: Group Pro ucranian, ¿cuál pro ucranian group? Como si eso hubiera claro, sido un grupo Estados independiente.
1: Unidos. Los Estados Unidos, por Dios. La única gente que tiene la capacidad técnica para poder hacer eso son los buzos. Que de, de hecho, las fuerzas armadas de los Estados Unidos del tienen Navy. una
0: unidad, los Navy Seals tienen una unidad militar que bastante propaganda le hacen de que son excelentes haciendo precisamente ese tipo de trabajo.
1: No me vengas con estupideces. Y de hecho hay una, ¿verdad? Porque a mí siempre todo esto de la explosión del gasoducto me estuvo bien raro, de que ningún país europeo quiso investigar. Todo el mundo se quedó como que ¡ah, wow Y de hecho, incluso los propios rusos se quedaron callados al principio y dijeron como ¡qué carajo acabo de pasar aquí! Eh, porque esa era la principal vía de enviarle gas a, a Europa, porque la otra vía es a través de Ucrania, y tienen sí. que pagarle un peaje a los ucranianos, ¿verdad? Uh -huh. por, por el uso de la servidumbre. <coughs> Eh, y, y... Nadie, y
0: nadie quiere para este bregar con corrupto y para, nadie pegar, con para darle con peaje corrupto. a corrupto
1: este, ni Donald Trump ni Putin eh, sí. y se da la explosión ¿verdad? y eso, esta explosión obligó a Alemania a posicionarse ¿verdad? Sí. porque Alemania había jugado un papel bastante ambivalente vamos a decir que neutral y siempre estuvo moderando ¿verdad? el discurso y diciéndome mira tenemos que sentarnos en la negociación y, y, recordemos que, por ejemplo, la canciller Angela Merkel, que ya no es canciller, uh -huh. eh, era bastante cercana, por ejemplo, a Putin. Y estaba dentro de. de... O sea, había una generación bastante cordial. Uh -huh. Y Alemania y Rusia mantuvieron una generación bastante buena, que sobre todo se profundizó cuando salieron los. Cuando salieron lo, lo, los los eh, que se relevó que Estados Unidos estaba espiando a varios presidentes. Esto fue con, con este tipo, este, el que está preso. Julian Assange,
0: ah, Sánchez. Sí, que, sí,
1: sí. que salieron, que Estados Unidos estaba espiando a varios presidentes europeos y entre uno de ellos fue Angela Merkel, pues eso acercó más a Alemania, a Rusia, entre otras cosas, ¿verdad? Su cercanía histórica, ¿verdad? Porque Alemania en algún momento pues eh, estuvo dividida, ¿verdad? Y uh -huh. eh, estaba bastante cercana a la órbita soviética eh, y... Ahora vimos que después de la explosión, Alemania ha tomado una posición de que, mira, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a los rusos, a Estados Unidos, vamos a ayudar uh -huh. a los ucranianos en esta guerra contra Rusia. Y no se hizo ninguna investigación, ¿verdad? Y ahora lo, los alemanes han publicado específicamente la Fiscalía Alemana de que han encontrado evidencia de que en efecto fue un grupo pro-ucraniano, eh, pro eh, pero no han abundado nada más. Y Para ningún nada. país, ningún país afectado verdad, porque esto está en el Báltico así que Suecia, Dinamarca eh, Finlandia, todos estos países del Báltico tienen algún tipo de injerencia tampoco han dicho absolutamente nada de la investigación Guario, eh,
0: pero ok, ok, está bien, pero no hay que estar en la CIA pasa te, te voy a leer te voy a leer cómo funcionan los medios de comunicación de los Estados Unidos lo siguiente es un artículo de Reuters Reuters.com Fecha, agosto 25, 2016. Nord Stream 2 Pipeline is a bad deal for Europe. ¿Bien? Sí. Y aquí dije, diciendo que en una conferencia en Suecia, Biden dijo que eso era una mala idea, esta cuestión del Nord Stream Pipeline, etcétera, etcétera. Te voy a leer un artículo de CNN, Com. Tú sabes, esa gran fuente de noticias súper imparcial. Es de CNN Business y el artículo se titula What is Nord Stream 2 and can Biden kill it? 8 de febrero del 2022, entiéndase, el año pasado. O sea, ya esto se estaba dilucidando y discutiendo claro. en la prensa del país. Vamos. Desde el 2000, ¿qué? 2015, 2016, tenemos sí, un que recuerda del que Estados año... Unidos,
1: ah, ya Estados Unidos, ¿verdad? Cuando se comienza a hacer la construcción de este gasoducto, Estados Unidos fue el principal claro, opositor. Claro, eh,
0: opositor.
1: Y obviamente a Alemania le beneficiaba, ¿verdad? Porque era una fuente más rápida y económica sí, de poder recibir eh, el gas ruso, eh, cosa de que se le hacía más complicado que comprárselo a los Estados Unidos, que tenía que llevarle en un barco, ¿verdad? Y después convertirlo nuevamente en gas licuado, etcétera, ¿verdad? Eh, era un proceso bastante difícil eh, que enviar simplemente con un gasoducto. Así que Estados Unidos entendía que ser era un lugar estratégico en términos de que si cortabas la comunicación eh, puedes ejercer mucha presión, no solamente sí. para el lado ruso, sino también para el lado alemán, donde Estados Unidos tiene bases, donde Estados Unidos también tiene bases en Polonia uh -huh. y donde es un área que históricamente ha sido importantísima, ¿verdad?, eh, porque es un punto de conexión entre lo que es Europa Occidental con la Europa Oriental. Sí,
0: eh, eso, es, eso es, ese ese plan Marshall rindiendo frutos hasta el sol de hoy.
1: Hasta el sol de hoy. <risa> este, y además de que, vamos, también hay muchos secretos que Estados Unidos abre sobre Alemania, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, oh, sí. que yo me imagino que eso también sirve en términos de la política que va a ejercer eh, Europa Hacia, hacia el exterior, ¿verdad? De, de, sí. de que tiene que ser comedido, hay que seguir ciertos consensos de Washington, uh -huh. a no ser que nos vayan a, a exponer. Eh, pero lo importante de todo esto es cómo, cómo la comunidad europea ha hecho buche con el asunto de la explosión, que se ha revelado ya información que sugiere que por lo mínimo, o sea, que sugiere primero que no fueron los rusos, y dos, que o fueron fuerzas pro-ucranianas o que directamente involucran a los Estados Unidos que si se puede demostrar lo tercero que yo creo que es evidente que fue los Estados Unidos pero mm. que si se puede demostrar eso provocaría un caos a los gobiernos europeos que han estado apoyando de culo sí. esta guerra en Ucrania y que han estado dando suministros ¿verdad? y a nivel mundial ya hay una escasez grande de municiones, por ejemplo el mes pasado el presidente de Brasil, eh, Luis Ignacio Lula da Silva estuvo de visita en Washington y uno de los temas que se discutió fue el apoyo de Brasil que no sé qué carajo tiene que hacer Brasil dentro de todo esto ¿verdad? porque Brasil queda en el continente americano pero sí se sabe qué es lo que tiene que hacer ¿verdad? porque Brasil es una sí. potencia regional, lo hemos hablado sí. aquí y es parte de la PRIC. así que tiene, es un actor importante pero sí. no creo que sea un actor en términos militares no creo que lo sea
2: No.
1: Brasil no se caracteriza por tener una de las mejores fuerzas armadas eh, de Latinoamérica, las mejores fuerzas armadas de Latinoamérica las tiene Chile, Perú, no, no Brasil, eh, ¿verdad? En términos de, de, de armamento. Eh, pero me parece curioso la presión que hace Washington sobre Brasil, ¿verdad? Porque Brasil ha mantenido una posición sumamente neutral y no Lula, sino Bolsonaro. Bolsonaro fue claro. como una semana después de la invasión rusa a Ucrania bueno. a entrevistarse con Putin, cabrón. Y Bolsonaro es un tipo que, políticamente incorrecto, un facho de primera, sí. eh, y fue allá y tomó una postura clara, ¿verdad? Neutral, pero clara, ¿verdad? En favor, ¿verdad? De, de, de la posición eh, rusa. Y Luis Ignacio Lula da Silva ha tomado una posición un poco más neutral, ¿verdad? Y se ha pegado a que hay que hacer un grupo de trabajo, que es lo que ha propuesto China, eh, de decir, pues mira, vamos a sentarnos con todas las partes, vamos a llegar a un acuerdo... Quienes únicos han negado a ese acuerdo han sido los ucranianos en Estados Unidos, eh, porque Zelensky se ha convertido como en una celebridad. De hecho, lo invitaron otra vez para los Oscars. No sé si viste en la noticia que salió hoy. No la vi. Eh, que va a hablar allí en los Oscars. Y el tipo, eh, obviamente, está sacando todos sus dones de, de comediante actor, este, figura pública que tiene. Chicos, pero es una, una marioneta impuesta ahí,
0: claro que sí. Es una figura, un títere de mercadeo.
1: Es un tipo bien, o sea... Eh, <coughs> Entonces a mí me está gra gracioso todo esto, ¿verdad? Porque ya que estamos hablando que la gente habla, ¿no? El grupo patayón Azov y el grupo Warner,
0: uh -huh.
1: los dos son grupos fachos, porque el grupo Osof son está lleno de, 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 de fascistas, sí. neonazis, pero es bastante variado en términos de su composición, ¿verdad? Porque incluso también hay judíos que son fachas, sí, pero no son sí, este sí. neonazis. Recuerdo
0: si que la, la diversidad importa.
1: Pero el grupo Wagner, <risa> ah, claro, claro. Pero el grupo Wagner, que es el grupo paramilitar que tiene eh, Rusia, Ajá. Eh, está lleno también de gente de extrema derecha, cabrón. Son dos sí, fachas.
0: Pero claro. Claro. Este,
1: que está bien loco que toda esta gente se esté matando y me encanta sí. el bello.
0: ¿Hay, hay, sí, hay fascistas matando fascistas. Hay mujeres fascistas en esos ejércitos
1: porque la diversidad Obviamente, es claro que sí. <ríe> la diversidad es importante. Pero tú no has visto tú no, tú no viste el video que sacaron de, de la OTAN, cabrón. Que tú lo compartiste. Yo lo, vi, de lo hecho. compartí, loco.
0: Pero qué fucking asco es eso. Diversidad en nuestro imperialismo y nuestras puercases políticas. Y, Cuidado, sabe, señores, con es el feminismo como la... liberal. Tenga Como la cuidado. cuenta
1: de la tú tienes, tú no sé si te has visto la cuenta que tiene el ejército de autodefensa de Israel. Mm, hay una cuenta de okay. ellos, te la voy a enviar porque hay una cuenta en Instagram de que tiene una versión en español. Entonces tienen esta persona, esta mujer, Ajá. que hace post de Instagram, es tiktokera, qué sé yo, todas estas pendejas de que te consumen el, el, el tiempo. Este atrapan tu atención. Eh, <risa> Que es propaganda, cabrón, israelita, pero tú sabes. Claro. ¿Qué, qué canción en español tú conoces? Y la gente, la, las soldades comienzan a hablar de ah, mira, yo conozco tal canción, pero no la saben pronunciar y comienzan a paranear propaganda, ¿sabes? Como que haciéndote ver de que el ejército de Israel es súper cool porque escuchan reggaetón y... <risa> cabrón.
0: Escuchando despacito no, mientras no. matan palestinos.
1: Mira, guario.
0: Perdóname, es que tú, eh, eh, el, 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 el Latin American Post, busqué rapidito, Brasil tiene, el, yo creo que el ejército más grande de América Latina, Wario.
1: Sí, pero en términos de... Sí, no, no, raza, yo sea. supongo
0: que no es lo más sofisticado del mundo, tú sabes,
1: pero... Sí, no, obviamente Brasil es el país más grande de, la, de Latinoamérica, sí, tú sabes, sí, sí, sí,
0: por número, este... Sí, si sí, es por números, es como China tener la, 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 la lo la mayor cantidad de soldados en el mundo, pero es porque
1: tiene la mayor cantidad de población. Porque ellos lo que están insistiendo es que como hay una escasez de suministros de balas, por ejemplo, uh -huh. o de bombas, pues que Brasil saque eso su arsenal y se lo dé a los ucranianos, cabrón. Eh... <risa> eso se llama foreign aid. <risa> y entonces, a cambio, a cambio, Estados Unidos le iba a dar una cantidad mayor para, para sus proyectos de recuperación del Amazonas y protección uh -huh. del, del Amazonas, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y entonces, como Brasil no estuvo ah, okay. de acuerdo, le dieron una cantidad mínima, creo que fueron como unos 20 millones de unos mil millones que supuestamente inicialmente le iba a dar Estados Unidos
0: para este programa.
1: Eh, que es una forma, ¿verdad?, de ejercer presión eh, sí. a través del dinero. ¿verdad? Eso es la famosa diplomacia sí. del dólar, que uh -huh. si no, sí que es el consenso de Washington, pues tienes que Sí. Pero... Nada, eso es en términos de, de la guerra en Ucrania. También la cuestión de Perú todavía sigue la misma, la misma situación triste, sí. ¿verdad? Eh, en la que el gobierno que dio el golpe de Estado sigue reprimiendo al pueblo, siguen las protestas eh, y sigue el caos, ¿verdad? Te pregunto,
0: Cuando bueno es... he leído mucho de eso. ¿Todavía sigue la misma vicepresidenta, la que era vicepresidenta, que ahora es presidenta?
1: Sí. Wow y
0: clase hace, hace jucha de pano, compay?
1: Eh, Dina Paul Vuelte. Eh, wow. Y sigue todavía, ¿verdad? Con el conflicto en la calle, con la represión. Eh, y no se ve, ¿verdad? Eh, una, una salida este, del conflicto. De hecho, las elecciones se han, se han atrasado, van a ser, creo que... A mediados de este año, cuando inicialmente iban a ser a, en marzo. Así que la intención es quedarse en el poder. Y yo creo que obviamente esto va siguiendo la misma línea del golpe de Estado que hubo en Bolivia contra Evo, ¿verdad? En la que se quieren sí. quedar en el poder, ¿verdad? No les va a quedar otra opción que llamar a unas elecciones en las que posiblemente pues, la izquierda vuelva al poder.
0: Sí. Eh, otra cosa, la Curiosa que se publicó en los diarios de política este, así exterior, es que Irán dice, dicen ellos, yo no sé, uh -huh. que descubrieron un depósito de litio de 8.5 millones de toneladas en su territorio nacional.
1: Eh, ¿Ya la toda la fábrica ya?
0: Bueno, yo no sé, yo lo que sé es que Irán... Irán necesita ayuda humanitaria. libre, papi.
1: Necesita libertad.
2: Y ser,
0: está a punto de ser bien libre, papi. Wow, <risa> papo. Eso es que mirarlo bien de cerca.
1: El, el litio, se, ¿sabes? Uno de esos es fundamental, ¿verdad? Para todo esto. Entre comillas, transición energética, ¿verdad? Eh, de lo que son las baterías, cajos eléctricos, sí. casas solares, este... loco, celulares. celulares. Celulares,
0: laptops, baterías de computadora, lo que sea, loco. Todo eso eh, utiliza el litio. Y, y como hemos discutido ya aquí anteriormente, eh, de, de eso tuvo que ver el golpe de Estado en Bolivia, mano. Porque en Bolivia hay litio, hay un montón de litio.
1: En Bolivia, en Chile, toda esa parte de desierto, de esa área de allí, está lleno de litio que se está explotando, ¿verdad? Pero obviamente eh, no me sorprendería, ¿verdad? Que toda esta campaña que hemos visto este último año a finales del año pasado y principios de este año contra Irán, responda a que algún tipo de, de conocimiento tenía Estados Unidos sobre esto de un poco de crear Mario, el caos
0: eh, Mano y, y esto es lo vuelco del imperialismo y de este tipo de prácticas geopolíticas porque yo no tengo duda alguna que el Ayatollah y los gobernantes de Irán este, tienen a las mujeres sometidas a unas condiciones que no son las mejores, ¿verdad? Un gobierno machista, etcétera, etcétera. Vamos, un gobierno clerical, etcétera. Bien, a la vez. Eso significa que hay que suscitar un golpe de Estado para reemplazar el gobierno con uno que siga el Washington Consensus. Eso significa que yo le... Que yo, un chat. Que yo le voy a... a <coughs> ¿Cómo es que se llama? A reír las gracias a la cara de las protestas en estos últimos meses, que es una muchacha que vive en Nueva York iraní, que trabaja para el Departamento de Estado.
1: Oye, siempre se reproduce lo mismo.
0: Es que, es, es, ¡mano! Entonces, como que está difícil. Yo sé que hay gente que me ha escuchado, oh, pues entonces tú tú quieres que allí siga mandando el, 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 el ayatolá y que siga, No, mano. No. No. Pero hay que ponerlo todo en su debido contexto.
1: Sí, sería? no, no. Eh, definitivamente, tú sabes. Eh, es, es algo, ese, eso que estás diciendo es algo que hay que Hay que, hay que analizarlo. Eh, porque me parece que, que es un elemento importante en términos de que de, de la influencia que ha tenido eh, eh, Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Porque recordemos, por ejemplo,. Las expresiones de Victoria Nuland, no sé si así es que se pronuncia, eh, que era una, una diplomática estadounidense militar, eh, que fue básicamente la autora principal del la, el Euromaiden, ¿verdad? Este, sí, que fue sí, lo que sí, sacó, sí. ¿verdad? Que creó el caos eh, en Ucrania, que, que derrocaron al, al presidente Víctor Yanukovych. Eh, que era un, un presidente prorruso, ¿verdad? En búsqueda de, de tener un, un acercamiento más pro, pro Europa, sí. pro Unión Europea, pro Estados Unidos. Eh, y lo que se sabe de Victoria Nuland, ¿verdad? El rol que tuvo en el Euromaiden eh, es que Estados Unidos estaba de frente, ¿verdad? En términos de, de, de auspicial, ¿verdad? lo que fue este, estas protestas, ¿verdad? Que terminaron básicamente en una guerra civil, eh, con más de 13.000 muertos, este, y básicamente un país totalmente cuadrado, que es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Eh, en, en Ucrania, ¿verdad? Un país que literalmente pues, se encuentra... Eh, dividido en una guerra civil, pero de, tam, dentro de esa guerra civil también una, una invasión ¿verdad? militar sí, por sí, parte sí. De, de Rusia.
0: Sí, fue como este, el, el, el despingue que intentaron causar en, en, en la
1: primavera árabe. Que también hay, hay una responsabilidad directa ¿verdad? de lo que es Estados Unidos, sobre todo porque querían sacarle los ojos al a, a presidente Basar de sí, basar al-Assad,
0: sí, de Siria.
1: Eh, y, y se financiaron, ¿verdad?, a grupos eh, radicales islámicos que terminaron destruyendo gran parte eh, de la costa norte de África y lo que uh -huh. fue, eh, Siria, eh, Irak. Eh, hoy, por ejemplo, este, el, este, el Líbano no existe uh -huh. eh, como país, ¿verdad? Se cargaron incluso al presidente eh, eh, de Libia sí, eh, que también salieron de esa de esa famosa eh, insurrección y,
0: oye y tú los ves y tú los ves en documentales de Netflix que si los cascos blancos que si esto que si los otros en Siria y con la
1: complicidad de todos los países ¿verdad? Ah. europeos particularmente de Francia y de, y Italia. de, y de Italia que de, te acuerdas que hay una hay unos videos en los que sale Sarkozy y este tipo que es un gánster este
0: Berlusconi. Eh,
1: Berlusconi, que iban a, a, a Libia a buscar chavos, maletines. Eh, o sea, eh, se financiaron con, con el dinero de, de Gaddafi. Total, eh,
0: el dinero de Gaddafi que Berlusconi probablemente utilizaba para comprar droga y chamaquitas, loco. <risa> se iba a decir sí. no. <risa> O sea... Iba a Europa eh,
1: Oriental. <risa>
0: Tú sabes lo que es dar un golpe de Estado para financiar tu estilo de vida de Gantel. <risa> para nada más y para nada menos. <risa>
1: No, no para beneficiar que... la geopolítica
0: o la política regional o,
1: o lo que sea. No, entonces uno, uno dice: no, la política este tiene un pensamiento bien, este, bien pendejo mío, pero que uno dice: coño, este no, no es que yo respeta a Winston Churchill, yo no lo respeto en lo absoluto, pero uno dice: Winston Churchill, todos estos diplomáticos de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, o incluso de la Primera Guerra Mundial, porque Winston Churchill sí. tuvo también en la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Versus los políticos de ahora, Berlusconi, Trump, Putin, todos esos cabrones que son unos gánsteres, que son panas. Sí. Porque Berlusconi y Putin íntimo,
0: Son, son, son gánsteres. De God, todas God. las
1: andanzas que nos podemos imaginar. Exasto. Malísimas las peores. Horrible. 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 No quiero ni saberlo. Exacto. Eh, y Donald Trump igual también. Este. Claro. Papi,
0: bendito. De esas cosas que si uno se pone a enumerarlas aquí hay que hacerle un memory wipe al hard drive para que el FBI no venga y el otro a día todo. El <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe>
0: Horrible, sí. loco. Pero, pero date cuenta, es, esa es la gente que, que domina los países.
1: Y esa es la gente que es, hace política. Eso es un
0: reflejo de las clases dominantes de, de un país.
1: Sí, Punto. sí, ¿no? Y son gente que tú dices, coño, porque con es, es un tipo con un bufón, cabrón. Sí es un Donald Trump cualquiera. Sí, sí, sí. Y fue primer ministro de Italia. Bueno, por eso es que Italia es un, un país fallido también. O sea, y tampoco nos vamos a... Tampoco vamos a... O sea, lo que pasa que nos parece bien lindo porque, ah, oh, coño, Europa. Oh,
2: sí. Roma. Oh, sí, sí, ajá, pero...
1: A ver, Italia es, este... Para nada el centro. Eso es periferia europea. Eso sí, es el sur de Europa que, que es de Europa. igualito que España y que Portugal, que nos gusta, que son lindos, que uno quisiera... Romántico, uno, Mediterráneo. lo mediterráneos. Este, yo no dice, diablo, a mí me encantaría ir a Roma y, ajá ah, cabrón, pero sí, pero, pero eso también, política, Grecia Grecia, Grecia también, son la Grecia periferia también, ponte a ver la política de, de esos lugares este también la... <risa> bien jodidos, cabrón
0: <risa> bien brutal lo más,
1: cabrón, es que te dan la, la lección de que no somos la civilización occidental, gracias a nosotros sí,
0: sí, sí la, <risa> la gloria de Roma es eterna, que en efecto lo es. este,
1: bueno. <risa> bueno, tú sabes que, que eh, Esto es una nota al cárcel eh, lo, Los chinos no tenían constancia De Aristóteles, uh -huh. de todo este pasado Greco-romano
0: uh -huh.
1: Y la única razón por la que Le llegó eh, eh, ese Pasado greco-romano Fue a través de Marx Y de la revolución tema Oh, sí. <ríe> o sea que, que esa gente estuvo totalmente desconectada ¿verdad? De todo este, claro. este pasado de la civilización occidental y hacen una revolución occidental en un lugar que no es para nada occidental, uh -huh. exacto. que es Asia, sí. eh, pero nada, eso fue, que pensando aquí de la, de la gloria de Roma es eterna ¿verdad? Y de todo ese pasado greco romano, eh, que es lo que uno tiene que aprenderse todo el tiempo ¿verdad? Sí. Y de cómo se difunden esas ideas pues llega a través de, de Marx principalmente. Eh, cuando los chinos deciden montar su propia revolución y hacer lo, lo imposible posible.
0: Sí, lo brutal de esto es cómo, ¿verdad? Nosotros acá en Occidente, o yo no sé si nosotros somos periferia de Occidente, pero pensamiento occidental. Bueno, tenemos, cabrón, centro no somos, pero. Centro no somos. Eh, eh, se dice que verdad Grecia, Roma, etcétera, pues fueron las bases de la civilización. No okay. embargo, estos, estos, estos otros lugares desarrollaron unos sistemas de pensamiento increíbles, igual de increíbles, ¿verdad? Porque yo tampoco le voy a poner valoración de mejor o peor antes con esas estupideces distintos, pero igual de increíbles a mi juicio eh, total, en un contexto totalmente separado geográficamente y en cuanto a conocimiento, etcétera, de, de, de Europa Occidental con todo y que hubo, ¿verdad? Sí hubo su comercio y hubo intercambio etcétera, pero vamos un sistema de conocimiento totalmente eh, eh, como alienígena bueno, el,
1: el, o sea, el el este Marx hablaba de que Japón por ejemplo tuvo un desarrollo capitalista totalmente distinto, ¿verdad? Que fue un modo sí. de producción eh, totalmente distinto al que se produjo en Europa, pero que en cierta manera es una forma de capitalismo. Sí, eh, sí, sí. Así que ciertamente eh, eso es algo que es importante mirarlo, ¿verdad? Eh, en términos de ver de cómo se producía, ¿verdad? Este A nivel de, de, de cada uno de esos países, eh, iban en sintonía con lo que estaba pasando en Europa, aunque no necesariamente estaban en la misma comunicación, porque en el caso de uh -huh. Japón, como en el caso de China, fueron muchas las veces que se cerraron, ¿verdad? Al comercio sí. con Occidente. Sí. Claro, este, eh,
0: que hubo ocasiones en las que Occidente se forzó, forzó el comercio que incluso Occidente forzó sobre China eh, la compra y venta de opio. El, el imperio chino tenía prohibido, vamos, sabemos que los gobiernos prohíben y la gente por debajo de la mesa hace lo que le da la gana, pero era político oficial de que el comercio de opio estaba prohibido. Y los ingleses eh, causaron todo un revuelo, una invasión, una guerra para reservarse el derecho a vender heroína, mi hermano, porque la no, tú, no es opio. nada más y nada, la guerra del opio. En, en Japón también.
1: Esa es la razón por la que, por ejemplo, Hong Kong perteneció uh -huh. en algún momento al imperio británico. Sí. Que fue Exacto. porque tomaron ese pedazo de tierra, ¿verdad? Para convertirlo en un puerto libre, establecer su colonia y poder comerciar eh, con esa área eh, de Asia. Sí. Que eventualmente, ¿verdad? Pues pasa lo que pasa, que en el 99, eh, forzados por la presión pública, los británicos tuvieron que entregar ese territorio de ultramar. Eh, a, nuevamente a China y China pues lo convirtió en una provincia especial, autónoma, whatever eh, donde reinan todas las bondades del capitalismo salvaje
0: <risa> las bondades del capitalismo salvaje, me encanta bueno, ya te podemos ir cerrando, Wario,
1: ¿verdad? sí,
0: Guario hey, ¿qué estás leyendo?
1: pues mira esta semana no estoy leyendo nada, estoy estudiando Bien. tengo un examen, así que eh... Lo que he leído ha sido cosas de filosofía, así que ha sido para la clase, no ha sido para como que por placer. Así que como no ha sido por placer, pues no, no vale. puedo decir que no vale, exacto, porque cuando tú lees por obligación, pues eh, pero tú que estás, que estás leyendo si sí, algo.
0: Pues mira, me paré con el libro de Chesterton porque son, es una serie de, de historia, ¿verdad? Una compilación de, de, de short stories para leerme Mundo Cruel de Luis Negrón. Diablo oh, loco. Oh. Volando encanto. canto. Tú sabes, ¿Viste la parte este. del pastor? Sí, ese es el primero, loco, el carete. <risa> ok, corillo, vayan y compren Mundo Cruel de Luis Negrón. Yo me senté, lo empecé anoche y lo terminé anoche. Quiero que sepas.
1: Sí, sí, y se lee rápido.
0: Se lee rápido, pero wow, loco, increíble. Eh, y obviamente para mí es impactante porque estoy incursionando en una cuestión totalmente extraña para mí, extranjera o lo que sea que es literatura queer y, y es, es hilarious, loco es, es demasiado de brutal eh, las descripciones de la vida en Santulce, las circunstancias que vivieron las personas gay lesbianas, etcétera en, en, en los ochentas con la epidemia del, del, del HIV y el SIDA tú sabes, una cosa bien loca Brother, se lo recomiendo ah, a, a todo el mundo que está escuchando. Es un libro que uno lo lee de una sentada. Y sí, no mando... se, lee,
1: se lee en una tarde, cabrón. Porque sí. es que cada uno de los cuentos está. Sí,
0: loco se pone más intenso. Como que, ok, sí. este, el próximo cuento no va a estar. Y sabes que son reales, que este. cabrón. Y porque... sí, son reales. Son reales porque son reales. Porque sí. es que, eh, loco, bueno. Nada. Todo el
1: mundo ha escuchado algo de lo que están en cada uno se cuenta, uno escucha una historia de que
0: uno uh, sabe. Sí, que uno sabe. Mira, y, y,
1: y, y nadie las habla y no se atreven verbalizarlas exacto, porque ese exacto. es el temor.
0: Ese es el temor. El, eh, uno que es, wow, O sea, esto es el país, es el de las dos señoras que son vecinas, que, están, que se sientan a hablar, a despotricar de los vecinos, de los hijos de fulano, del otro, del otro, tú sabes, es, es una cosa increíble. Pero nada, se los recomiendo. Mundo Cruel de Negrón. Y yo creo que este... puede pueden es pasar loco.
1: por su librería. Este, la sí. Esquinita. En... La Esquinita,
0: librería, La Esquinita. Yo sé que a nosotros nos auspicia Libro787.com, que es la mejor librería internet en el universo y ahora de hecho tienen una librería que uno va en persona y yo creo que esta es la posibilidad. Sí, sí, sí. Una, cosa, una cosa bien cañona. este Pero eh, yo creo que eh, toda librería que abre en Puerto Rico es, es un pequeño triunfo para todo el mundo que le gusta la lectura, a todo el mundo que... que... ¿verdad? Le interesa mantener viva la literatura puertorriqueña y la librería a la esquina, allá en Río Piedras, no es la excepción. Definitivamente tienen que pasar por allí, la pueden comprar allí. Es que es la librería, no es Negrón, si sí, no me equivoco, ¿verdad, Wario? Sí. Y pasan por allí y la compran, y, y, sé yo, o sea, un cafecito por Río Piedras. Y aporten, aporten este a los libros de aquí, mi hermano. Así es. Así es, eh, este episodio ya ha terminado. Guario, con esa hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.
2: Y no la pude salvar porque no creo en ella. Nuestro dreadlocks no es dread, no la que no me dren Dracula tu sangre drena y drones de droga encuentro Una andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus Atraquemos un truco y vámonos con trambos Te tranco trinitarias entre rambos trinan en el terremoto Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos Trazan rutas de mil trucos, trinquense más tríos rotos Triturado cayó el párvulo en casa del trompo en casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo tro tro En casa del trompo no me a bajar Trauma que el trauma, el trópico, trauma, trauma, trauma que trauma, trauma, el trópico, trauma, 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 trópico. trauma, trópico, trauma trauma trauma, 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 No te atragan, te escombrosa. Estos es trauma, no es brócoli, brincan brutos del trapecio, truena de nuevo en las sí. trauma, crapulas, los como en crepas. Si mis crepas creo un monstruo, tu carne se vuelve trémula y no hay rescate del. Claustro, nuestras tripas ya son trompas Un trendromedario híbrido Hambrientas van las jorobas dentro de otro troque insípido Que gruja ya algo intrépido como cruel crimen de lampa Que en el trabajo no hay trampas si y es para destripar escuadros Voy y retrato aquel retrete ese que tú crees que es letra Voy y te reto a que escribas por tu patria y por tu tierra Voy y te regalo una metra mil féretros desentierro Que resucite, ve tan sesostos y también valero. Mis valores son atriles, lo propio me hizo músico me en tus profinas y el trauma que te dio el trópico, en casa del trompo, troro troto, en casa del trompo, tro troto, en casa del trompo, troro troto, en casa del trompo, tro 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 troto, en casa del trompo. Entretienen estos mantras Piensas que ando delirando Hazme el favor Baja el radio de tu puto Te delantra Tanto tantra Va sin manta Con prudencia por el prado Depredadores bambados, vagos Figamos ya la tarántula Tu generación sin filtro Es Bruce Lee's partiendo bruces Son muchas manos de dioses Pa'l cabrón de Peter Shilton Que la crisis de mi tierra Toda cruja en una noche Por las tropas Trovan miel, Si hay granujimo fantoche. Si no te ducha mi musa Disfruto otro golden shower Orinqueca en casa del trompo tro En casa del trompo tro En casa del trompo tro En casa del trompo troto, En casa del trompo tro En casa del trompo tro En casa del trompo tro tro cabrón.